0: Liebe Leute da draußen, möglicherweise habt ihr es bemerkt, dass diese Folge etwas später erscheint. Möglicherweise habt ihr auch schon entsprechende Statements äh, dazu von Colin auf Twitter oder auf Patreon gelesen. Es gab ein Problem bei der Aufnahme, die wir schon gestern Morgen gemacht haben, um diese Folge hier wie gewohnt Mittwochabends abends veröffentlichen zu können. Allerdings gab es technische Probleme. Eine Tonspur ist uns komplett abgeraucht. Wir mussten mittendrin äh, abbrechen, obwohl wir eigentlich immer extra ein, ein extra Backup haben sozusagen. Also zweimalig lokal und ähm, äh, im Internet aufnehmen. Dieses Mal beide Stränge gerissen. Aber letztendlich konnten wir ein drittes Backup zusammenflicken in der letzten Nacht in einer Nacht- und Nebelaktion. Das heißt, wir konnten das, was wir gestern Vormittag aufgenommen haben, doch noch wieder zusammenschustern. Das hört ihr jetzt gleich. Und da, wo wir abbrechen mussten, weil gar nichts mehr ging, haben wir jetzt heute Morgen wiederum weitergeredet. Ähm, das werdet ihr merken, das werde ich ansprechen während der Folge. Das heißt, ihr bekommt jetzt die komplette Folge leicht verspätet, aber dennoch genauso, wie wir sie gestern aufgenommen haben und eben mit dem Nachklapp dazu, was gestern noch fehlte. Mein Gott, habe ich jetzt viel geredet. Los geht's. Wo
1: oh, ist die Fairness geblieben?
0: Erdbeerkäse.
2: Holt Bullsche. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
0: Herzlich willkommen zur 164. Episode des Erdbeerkäse Podcasts. Es geht wie wir es bereits angekündigt haben, um das Dschungelcamp I bis 2 bis 5. Steht hier auf meinem Notizenzettel, will bedeuten natürlich den Auftakt, haben wir am Wochenende schon geklärt. Ab Folge 2 bis zur gestern Abend frisch gelaufenen Folge 5 wollen wir hier ein kleines Recap wagen. Ähm, ihr werdet verstehen, dass wir nicht jede Folge Punkt für Punkt durchgehen, aber es gab ja einige Ereignisse, die man durchaus aufarbeiten kann. Das kann ich allerdings, mag Oliver Lehmann, natürlich nicht alleine tun. Deshalb ist heute an meiner Seite Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und
1: ich existiere. Und Colin Gäbel.
2: Hallo, ich bin Colin Gäbel und ich habe mit Ameisen Frieden geschlossen. Das finde ich toll.
1: Ey, ähm, wisst ihr, ja. was dir letztens aufgefallen ist? Nee. Wir haben noch nie eine Ibis-Staffel, eine richtige in Australien behandelt im Podcast, oder? Ui,
0: ui, ui,
1: Weil wir haben ja nur die ähm, Ausweichstaffel gehabt. Ja. Wir haben das Dschung die Dschungel-Show gehabt. Ja. Aber wir haben noch nie eine richtige Ibis-Staffel, glaube ich, die in Australien gespielt hat, im Podcast gehabt, wenn ich mich nicht irre. Scheiße, da magst du recht haben. Was ja eigentlich mal krass ist. Ey, überleg mal, unseren Podcast gibt's schon so lange. Und äh, wir haben noch nie ein richtiges Dschungelcamp besprochen, Alter. What the fuck? Das ist doch krass. Das ist echt krass. Lass uns damit aufhören. <lacht> ja.
0: <lacht> naja, ja, das fand stimmt. ich
1: irgendwie lustig, so, dass, äh, da kann man das gleich nochmal ein bisschen mehr feiern, dass wir jetzt mal wieder hier ein richtiges schönes Dschungelcamp machen können, was ja, ja eigentlich früher, naja gut, wir haben, naja, okay, warte kurz, wir haben natürlich die legendäre Staffel 5, haben wir bei Patreon besprochen. Das stimmt. Aber das ist ja auch ein bisschen was Besonderes, weil, naja.
0: Ja, also wer das verpasst hat, der hört da gerne nochmal rein. Das ist natürlich die beste Staffel aller Zeiten, da sind wir uns alle, glaube ich, einig.
1: Ähm, gut, was war so los? Ähm, äh, ich wollte euch erstmal fragen, wie es generell ja. momentan bis jetzt findet. Ah, ja. Ähm, also, ja, nee, sagt erstmal. Also, wie findet ihr die Staffel so bislang?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sehr einfach klingt, aber ich finde, sie ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zumindest jetzt noch nicht äh, nach diesen fünf Tagen, die wir erleben konnten. Der Auftakt war ja wirklich stark, das haben wir, haben wir ja schon in der, in der Folge besprochen. Und jetzt tue ich mich ein bisschen schwer. Uh, es mag auch damit zu tun haben, dass es natürlich jeden Abend auch wieder so ein richtiges Monsterprojekt ist, was man irgendwie sich, sich, sich so angucken muss und dann mal ähm, so aufmerksam ist, also soll heißen, liegt daran, dass wir darüber sprechen, ähm, dass man manchmal nicht so genießen kann, wenn, wenn das so eine harte Frequenz ist, aber ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil für mich gibt es ab und zu mal so, so Leuchtpunkte, die rauskommen. Und wenn ich von Leuchtpunkten rede, sind das natürlich eher so Strahlen, Gammastrahlen aus der Hölle im Sinne von Stresspotenzial macht es unterhaltsam. Ähm, dass da eben mal so Konfliktherde auf, äh, aufbrechen, das ist jetzt ja auch nicht ungewöhnlich für die ersten Tage, dass es da nicht sofort so richtig knallhart zur Sache geht. Aber jetzt so langsam, wo sich die Fraktionen rausbilden, so langsam, wo die Konflikte, so wie man sie eigentlich schon darauf beschworen hat, oder wo man wusste, das passiert vielleicht irgendwie so mit Tessa, einer ja, als verhältnismäßig anstrengende Person mit vielen richtigen Ansichten, die aber nicht immer so ganz glücklich vielleicht formuliert werden. Ähm, mit, mit, mit der Fraktion Verena und Claudia, die sich langsam rausbildet, versus gefühlt die anderen. Da kommt jetzt langsam was. Der Schmacht fängt an, der Hunger fängt an, die Zigaretten äh, schlagen, beziehungsweise der Mangel schlägt an. Aber für mich knallt es noch nicht so richtig. Ich bin noch nicht begeistert. Also es gibt, wie gesagt, immer unterhaltsame Momente, aber es ist noch nichts, was mich so fesselt, dass ich denke, geil, 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 mal gucken, wie das morgen weitergeht. Aber wie gesagt, das sind die ersten vier Folgen, beziehungsweise fünf.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich keine Staffel fünf von dem dramaturgischen Verlauf her, sage ich mal. Aber irgendwie, ja, es ist auf so eine irgendeine komische Art für mich so ein bisschen wholesome, weil es sich so gemütlich die Waage hält, finde ich. Es sind so ein paar Nickereien, Lästereien und sowas dabei. Aber äh, gerade durch Kollegen wie Cosimo und so gibt es so viele ähm, schöne Schmunzler-Wohlfühlmomente, komischerweise, ähm, dass ich es mir trotzdem gerne angucke, ähm, obwohl das große Drama jetzt nicht da ist. Aber diese ganzen verschiedenen Charaktere, wo man auch nie weiß, so richtig was passiert noch. Man hat so das Gefühl, Cecilia, irgendwann kommt noch ein Ausbruch. Man hat das Gefühl, die Lästereien ähm, unserer äh, Münchner Zickeria fand ich sehr gut, äh, den den Spruch. Ähm, da könnte auch noch was kommen. Äh, plötzlich tut sich Jana auch auf als eine, die da mal ihre Meinung sagt und so. Das gefällt mir alles sehr gut. Und wie gesagt, insgesamt äh, die, diese Gruppe, ja, diese ganzen verschiedenen Charaktere, jeder hat so seine Rolle, außer Luca Cordalis, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Ähm, das gefällt mir irgendwie ganz gut. Und ich muss auch noch sagen, ähm, dass mir die Moderation äh, auch immer besser gefällt. Also die Gags werden deutlich besser. Gestern für mich die beste Folge, was das angeht. Köppi kommt rein. Das gefällt mir auch richtig gut. Also, ich, ähm, mhm. ich gucke es gerne. Aber es ist natürlich kein Feuerwerk wie Staffel 5. Ja.
1: ja. Also, ich bin ja eigentlich komplett bei Marc. Also, ich genau das, was du sagst, dieses, diese, dieser Wholesome-Faktor, äh, das finde ich ist ganz besonders bei dieser Staffel so dass du wirklich irgendwie diese lustigen Momente auch hast so viele Sachen die einfach irgendwie ein bisschen niedlich sind oder halt auch einfach komisch witzig dass alle so ihre ihren Charakter haben ich finde es gibt sehr wenig Totalausfälle da in diesem in diesem Cast also wie bis auf Lukas Cordalis und äh, ja Cecilia finde ich bis jetzt
2: auch noch sehr farblos aber ansonsten ähm, ja, ihr habt Markus natürlich vergessen in dieser Aufzählung.
1: <lacht> ja, hilft,
0: der ist doch
2: Hammer. Na
1: also, ja, gut, ja, 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 gut, Markus äh, fand ich jetzt, ja, stimmt, das stimmt natürlich auch. Ja, ja, stimmt. Aber, <lacht> aber, aber seine, seine Dieter-Bohlen-Geschichte fand ich ganz unterhaltsam. Ähm, aber naja, okay, stimmt, Markus auch nicht so geil. Aber <lacht> ansonsten muss ich sagen, hat da jeder irgendwie so seine, seine Rolle. Und äh, ich guck's bis jetzt echt gerne. Also einfach auch aus so einem witzigen Vibe heraus, dass ich mir, dass ich so voll oft einfach lachen muss über die Sachen und zwar nicht irgendwie, weil ich irgendwen auslache, sondern weil es teilweise einfach so witzige Dynamiken gibt und ja, keine Ahnung, natürlich allen voran Gigi und Cosimo, also vor allem Cosimo natürlich, der wieder wieder richtig viele geile Memes generiert und lustige Szenen hat und so. Aber ich glaube moment bis also momentan habe ich so das Gefühl, das was die mit Club der guten Laune erreichen wollten, eigentlich das hat jetzt das Dschungelcamp eigentlich geschafft. Also, dass du mal Unterhaltung schaffst, nicht aufgrund nur von Drama, sondern auch aufgrund von einfach einem lustigen, sympathischen Miteinander. Das äh, hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Und ähm, ja, also ich bin da echt positiv überrascht. Ich, ich Apropos positive ja. Überraschung, ganz kurz.
0: Ich möchte einmal hervorheben, weil ich ähm sie ja auch in unserem Auftakt ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Jamila gefällt mir auch sehr ja, gut. Ja, also Jamila, wirklich super. Ständig ähm, so dieses dieses äh, diese Paranoia, ähm, dieses Glauben, ich habe das Dschungelcamp durchschaut, ich höre Frösche, ihr habt doch da Lautsprecher. Ah, bei Dunkelheit kommen sie angesprungen, ihr, ihr, ihr schmeißt sie rein. Also immer so, sie, sie ist der große Dschungelkämpfersteher und versucht das so und am Anfang weiß sie gar nicht,
1: existiert sie überhaupt. Ja, und warum, äh, Marc? Warum, warum ist sie die große Dschungelkämpfersteherin? Sag es uns. Na, weil sie ja Columbo geguckt hat früher ah, viel. Ah, stimmt. Das ist so geil. Die feier auch wirklich ihren, ihren Berliner Style. Ey, mich erinnert die voll mit, mit, dieser, mit dieser Art, erinnert die mich voll an meine Mutti. Und, äh, und so ganz viele Sachen irgendwie, die, die einfach so lustig sind bei ihr. Auch dieses Trockene. Ich meine, gut, sie kann ihr Gesicht ja auch wahrscheinlich nicht mehr so krass bewegen, aber sie hat dann dazu ja. noch so diesen leichten Berliner Dialekt. Sie, sie bringt das alles so mega trocken einfach rüber. Äh, ist super. Also ja, sie ist auch, toll einfach.
0: Auch mit ganz viel Selbstironie. Auch gerade was das angeht, ihre, ihre Operationen und so weiter. Ja, ist wohl ein bisschen fehl geworden. War Lippen? <lacht> und so, das, das finde ich auch alles sehr schön. Ich finde es also, auch die, geil, ja.
1: wie, wie Sonja und Jan sie ja auch mega feiern. Ja. Also das ist auch so direkt ihr Humor, glaube ich. So gerade dieses, wenn sie sich über sich selbst lustig macht und so. Also da, da sind die beiden ja auch immer wirklich Ich nehme ich denen auch ab, dass sie das einfach irgendwie cool finden.
2: Ja, weil sie damit ja genau das Richtige tut. Ähm, ne? Dass sie einfach eben nicht diese, diese sehr naheliegende Humorebene bietet sich da über diese über Schönheitsoperationen etc. lustig zu machen und mit Spitzen reinzugehen. Sondern das entwaffnet sie ja im wahrsten Sinne. Und es war ja auch im schön diese Einmoderation, wo dann ähm, Jan vermeintlich äh, traurig seine ganzen vorbereiteten Gags, die eben alle darauf abzielten, auf schönheits und weiß der Teufel was, da in den, in den Wald pfefferte. Äh, und damit irgendwie das Thema einmal wirkte damit einfach beendet und richtig cool. Also weil, ja, klar, sie geht damit richtig um, eher offensiv, selbstironisch. Und bietet keine Ebene. Und diese Entscheidung dann symbolisch, sich auch von dieser Art von Humor so ein bisschen zu verabschieden, äh, seitens der, der Moderation, war ja irgendwie auch schön. Also, es, es, es ist gut, dass es darauf nicht ankommt. Und ich bin auch bei euch. Also, ich will das gar nicht ähm, Ich kann das total verstehen. Es liegt vielleicht einfach bin ich eher daran, dass ihr dass ihr in der Sonne sitzt und ich auf der dunklen Seite des Mondes hause. Äh, das sind so die <lacht> Vader-Vibes in mir, ähm, die 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 bei mir die Energie rausziehen. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Es muss nicht immer knallen und ballern. Und ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was passieren. Ähm, ja, weil einige Charaktere dafür sorgen, dass es eher durch Holsamheit unterhaltsam ist. Weil ich will auch nicht sagen, dass es langweilig ist. Es ist ja nicht so, dass es sich dass sich Szenen unfassbar in die Länge lange äh, ziehen oder so. Sondern das ist ja schon ziemlich kleinteilig wieder. Und es gibt mal da eine Geschichte aus der Vergangenheit. Und das ist bisher eben auch noch schön. Dass viele Leute jetzt ja auch anfangen, ihre Geschichten vorzubereiten. Oder, oder das, was sie mitgebracht haben, so an, an, an Backstory-Wounds, also irgendwelchen Schlimmen Situationen in der Vergangenheit, die dann jetzt traditionellerweise in irgendwelchen ruhigen Momenten oder Momenten der Entbehrung im Camp dann aufs Tableau kommen. Äh, das wird alles noch sehr offen und hey, wir sind doch hier ein team -mäßig irgendwie aufgenommen. Mhm. Und noch nicht so als Alter, geh mir nicht auf den Sack oder ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Ich bin gespannt, ob es dazu noch kommt. Aber bisher ist es so: hey, ja. jeder hat hier seine Rampe, jeder darf es erzählen und niemand wird dafür verurteilt, sondern man unterstützt sich. Also ja, ja, um es positiv zu drehen.
1: Ja. Hm. Ey, Marc, wo du gerade meintest mit der Moderation, die sie dann in den Wald gepfeffert haben, können wir mal kurz darüber reden, wie viel sie wirklich da einfach in diesen Wald schmeißen? Also, da ist ja wirklich in jeder Folge, werden da einfach <lacht> so viele Sachen die ganze Zeit über diese Brüstung da geschmissen. Ich, ich hoffe wirklich, dass das irgendwie jemand wieder einsammelt. Ja, 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 klar. Die liegen äh, da mal unten dann da irgendwo im Busch rum. Das ist, glaube ich, Thorsten Legert ist da unten, der sagt ja. das alles, alles
0: wieder zusammen. Oder Joey Heindle oder so. Kann ich mir Und, auch vorstellen.
1: Ja. Wisst ihr, was mir auch noch aufgefallen ist? Jetzt hier in den, in den drei Folgen, nee, oder vier Folgen. Oder fünf. Ähm, ja, oder fünf Folgen. Ähm, ich finde es witzig, dass es gibt ja jetzt hier diese Fraktion, die ja immer von den, von, von den richtigen, in Anführungszeichen, Reality-Stars so belächelt wird. Ja, so die Love Island, Temptation Island, fiki äh, fiki fraktion so wie das ja immer dann so gesagt wird die ja jetzt immer wo sich immer irgendwelche Leute anmaßen, dass sie dass das so ein anderes niedrigeres Niveau wäre von Trash und so, ne? Und dass das, das äh, ja, das sind ja hier diese Leute aus diesen Dating Formaten. Aber können wir mal kurz festhalten, dass auch wieder äh, da äh, die eigentlich die die beste Arbeit abliefern momentan noch. Ja. Also, ich meine, ja. da muss man ja, wirklich ja, mal sagen, Cosimo und Gigi, die die machen einfach mal ihren Job. So, und, äh, und wenn ich mir jetzt mal angucke, ich meine, man weiß natürlich nie, ob das wirklich dann auch so stimmt mit den Gagen und so weiter. Aber wenn ich wenn das wirklich stimmt, dass die Claudia Effenberg eine fucking halbe Million gezahlt haben, damit die da Was? reingeht.
0: Nee, das kann doch das das kann auch nicht, ]'s ]'s auch nicht. sein
1: Wofür denn? Ja, genau, dann würde ich mir auch so denken, ey, dann nehme ich lieber zehn GGs äh, als eine Claudia Effenberg. Also, auf, obwohl sie ist natürlich ganz witzig und so weiter, aber eine halbe Million,
2: Alter, come on. Ja, ja absolut, ich bin da voll bei dir. Dieser... Also viele von denen wirken so, als ob ich habe das, das ist noch, ich bin noch in dem Konzept von vor 20 Jahren irgendwie gefangen, ne? So Hausbacken, so ja mal gucken, was passiert und dann passiert was und dann passiert nichts, dann biete ich aber auch nichts an und die anderen haben eben verstanden, so wie wie ähm, auch Cosimo, ja, so, über die ganzen über den ganzen Verlauf, ich mag ihn auch total, wie ja. das es hat er ja vorher auch schon gemacht, dieses offene Umgehen mit ja dann später diese Dieter Bohlen-Geschichten, ja, ich bin ja auch gar, eigentlich gar kein Sänger, wollte ich auch nicht sagen, ich bin Entertainer. Ich verdiene damit mein Geld, die haben Spaß und trotzdem ist, hat er diese Verletzlichkeit und diese, diesen Wunsch, irgendwie groß rauszukommen. Dieses total sympathische, also die ja, die verstehen einfach, ja. dass, dass man nicht gelangweilt werden will und trotzdem übertreiben sie es jetzt nicht mit so, also bisher zumindest nicht, mit so absurd konstruiertem Scheiß, sondern es fügt sich gut ein, aber die haben das Verständnis, hier sind Kameras, also lass uns mal was anbieten. Ja,
1: aber gerade in Cosimo gerade Cosimo kann halt wirklich Unterhaltung aus dem Nichts erzeugen, ne? Ja. Ich absolut. meine, wie lustig war. Also cringy und lustig war zum Beispiel diese, diese reggaeton dance nummer die er dann da einfach Ich meine, so das könnte Claudia Effenberg ah, ja. nie machen. Hey. So, Ich meine, Cosimo steht einfach auf und macht irgendeinen bescheuerten Scheiß, den, den er natürlich dann so lange durchziehen muss, bis es lustig ist. Aber es ist dann irgendwann lustig, weil, weil er sich einfach nicht zu schade ist, da so die ganze Zeit irgendeinen Scheiß zu labern. Ja,
0: das hat mir auch gut gefallen. Ich finde, das, das war auch geschickt von ihm gemacht. So. Das hatte so Freestyle-Vibes. Nach dem Motto, ich baue hier jeden einmal ein. Aber letztendlich hat er nur den Namen einmal rein und dann ab dann Fantasiesprache. Ja, und dann... Markus, Lukas,
1: fand ich gut, muss ich mir merken. Diese Pause war auch so geil. Die Pause war der Warte kurz, dreh dich mal um. 06, ja okay. 06 war die Hammer, Das
2: war Hammer,
0: ja. Ja, das war echt gut. Dance Battle mit Gigi natürlich auch super. Aber wo war der Zitterer? GG. Ich bin froh, ich will ihn nicht sehen. Der kam ha? einmal. Will, ja? ja, angedeutet gerade ja? einmal. Ah, ja, okay, das okay, stimmt. Okay. Ja, ja.
2: Aber sie haben es zum Glück nicht abgemolken. <lacht> ja, ja. Das finde ich auch gut aber, so. ähm, Weil das ist wirklich, den, den brauche ich nicht. Ich
0: möchte noch was sagen. Es gibt für mich eine große Überraschung hier, ähm, wenn man jetzt die äh, fünf Folgen betrachtet. Und das ist das Telefonvoting. Also ähm, klar, am Anfang, ähm, schön hier Tessa natürlich rein. Aber allein schon... Ähm, also es weicht so ein bisschen ab von dem, finde ich, was wir zuletzt immer hatten, dass dann doch die Lieblinge eher nicht reingewählt wurden. Jetzt äh, Gigi, ähm, ich hatte ja schon mich verwundert gezeigt, dass er da auf Platz zwei war einmal, aber jetzt kam er ja sogar mit rein, Cosimo auch rein, jetzt Jana zum Ende noch. Das war, finde ich, alles nicht so Richtig vorhersehbar, ähm, finde ich, weil, weil ja, doch stimmt. das oft nach einem engeren Muster in der Vergangenheit lief. Oh, Tessa, rein, rein, rein. Tessa, 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 Tessa. Hätte ich im Vorfeld drauf wetten können, irgendwie, oder dass auch mal vielleicht eine Verena oder so reingeht. Jetzt auch in der nächsten Folge die Konstellation äh, Verena, ähm, Claudia und. Äh, Tessa. Und Tessa, die drei. Ja. Finde ich auch sehr gut und so, aber es ist immer unterschiedlich und so und nicht so richtig durchschaubar, finde ich. Also, Jana, es war natürlich mega cool dann letztendlich und so, aber ähm, das fand ich schon sehr spannend irgendwie. Also, dieses
1: Abstimmungsverhalten, ja, äh, ja. aber gut. Ich ja. habe ja diese Telefonabstimmung, ja, das ist, das ist irgendwie, ich musste immer so ein bisschen drüber nachdenken, so auch. Ich habe auch so die letzten Staffeln, also, es ist vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich habe immer so, ich habe mir irgendwie gestern erst wieder gedacht, diese Telefonabstimmungen sind eigentlich auch immer so total, <lacht> ja, keine Ahnung, die sind eigentlich, wenn du es mal so siehst, schon immer einfach total sexistisch gewesen. So, es ist immer so dieses, okay, wir schicken erstmal alle Frauen rein äh, und, und, und checken ab, äh, wie... Ja, weil, weil die sind ja bestimmt die schwachen so da, da werden erstmal alle so abgetestet und wenn sie sich zu gut anstellen und und zu wenig rumschreien, dann wird die nächste Frau getestet so habe ich jetzt halt auch wieder so das Gefühl mhm. so Tessa reingeschickt ja. ah Mist schreit nicht genug rum stellt sich ein bisschen doch zu gut an ähm, naja da müssen wir noch mal wen anders probieren. aber es werden natürlich ja. immer erstmal alle Frauen abgecheckt weil von den Männern erstmal ausge so ausgegangen wird naja die werden wahrscheinlich hart und tough sein und äh, und und werden es wahrscheinlich
2: gut wegstecken so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, da bin ich, ja, ich, vielleicht könnte man das so lesen. Ich persönlich interpretiere das ein bisschen anders. Ähm, weil tatsächlich, es gibt ja für mich so gefühlt so zwei Standardparameter, nach denen du, also zwei, zwei Dinge, nach denen du höchstwahrscheinlich gewählt wirst. Nummer eins ist, und das ist ja eben das, was Tessa in der ersten Folge schon mal angeboten hat, ich etabliere mich in diesem auch so zusammengeschnittenen äh, Streit mit diversen Parteien, der dann ja so eskalierte äh, in der Opening-Folge, als mega zicke. Als eine, die sich total anstellt. Äh, als eine, die super outgoing ist ähm, und und vielleicht auch damit Reaktionen, die man haben möchte, ähm, äh, zeigt. So, oh, Anstellerei, super geil. Quellen wir sie ein bisschen, damit es wahrscheinlich lustig wird. Das ist ja so ein bisschen das, was man bei Cosimo dann auch hinterher Der wurde dann eben auch eingewählt ins Folge 2, 3 oder was auch immer und bietet genau das an hier. Allein dieser Shitstorm, das war ja eine One-Man-Show, wie er da einfach bei jeder Kakelake ausrastete <lacht> und authentisch rumkasperte, dass die Moderatoren sich, sich beömmelt haben. Und ich auch dachte, Alter, ja, du bist einfach lustig. Ja, es ist nicht einfach nur Angestellte, du bist wirklich lustig. Also, das eine große Reaktion und meistens verbunden mit zwei, und da sind wir halt wieder bei Tessa, dieses, Leute werden abgestraft. Leute, die sich besonders offensichtlich nach, nach Schnitt beschissen verhalten, asozial verhalten, besonders laut sind, äh, werden abgestraft dadurch, dass sie in die Dschungelprüfung geschickt werden. Und das ist halt, ähm, deswegen glaube ich auch, dass das äh, dieses so ein bisschen unvorhersehbar macht, weil es gibt, für mich stand jetzt, noch nicht so ganz klar die, die nach diesen beiden, ähm, also klar, mit dem, äh, biet mir was an, sei unterhaltsam, das gibt es schon, da weißt du, einen Cosimo schickst du rein, der wird ausrasten. Und bei den anderen ist das, also ich sag mal, das Feindbild oder das, die hat's verdient zu leiden, diese Person, das meandert dann mal so ein bisschen. Dann ist es mal mehr die, dann mal mehr die, jetzt werden die beiden Lesterbräute ähm, aktuell geschickt, Verena und Claudia, die sich ja so mit der Gruppenbildung da als Zickaria, Marc, du hast so schön gesagt, ähm, etabliert haben. Die kriegen jetzt erstmal ihr Fett weg, weil sie sich so ein bisschen beschissen verhalten haben. Aber es hat noch niemand so diese Arschkrone auf. Und deswegen werden bestimmte Leute alle auch nicht gewählt die bisher. Arschkrone. Weil du von, von Leuten wie Lukas, was erwartest du denn jetzt von Lukas oder Markus? Aber die Arschlochkrone hat noch niemand, die, die ja. wechselt mal so ein bisschen. Und dementsprechend, glaube ich, sind die, weißt du, wer du zum Hörer greifst und die Nummer wählst, wird dir vielleicht schon wieder was angeboten. Ah nee. Jetzt hat die Person, nee, das war nicht geil. Die, die, ah, nee, was? Jetzt vielleicht die. Und dadurch kommt für mich so ein bisschen so dieses indifferente Bild, was weniger vielleicht so geschlechtszuordnbar ist, sondern mehr den, den Reaktionen oder dem, wer hat es jetzt verdient. Ähm, ja, okay, so ja kann auch Gefühl. sein.
1: Ich hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl, gerade weil es ja auch am Anfang eigentlich immer die Frauen sind, die reingeschickt werden, erstmal. Dass es halt ja. auch natürlich so ein bisschen Erwartungshaltung ist, irgendwie, ja, wer. Mhm. Wird wahrscheinlich die Dschungelprüfung gut aushalten und wer nicht und so weiter, naja.
0: Wobei es war, ja, ja gut, ja, ja. Aber es, es, es spielt, glaube ich, auch der Nervenfaktor eine große Rolle. Also Matthias Majapane ist auch reihenweise reingeschickt ja. worden, auf jeden Fall. Dann Hani, nachdem genau, er sich irgendwie mit seinem Hals ja. und so, das ist, sind dann auch immer so Kollegen, die man dann gerne sieht. Aber ähm, ja, es waren auch oft Frauen, das stimmt schon.
1: Wollen wir mal ein paar Highlights so durchgehen ja. von den Folgen? Genau. Ja. Also so Folge 1, Ich meine, ich habe mir jetzt auch immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe, ich lese jetzt immer die, diese Stichpunkte, die ich mir gemacht habe. Muss die teilweise auch erstmal erstmal wieder zuordnen, äh, ähm, weil, weil ich die manchmal so geschrieben habe, dass ich echt manchmal so denke: Okay, was was Cosimo Feuchttuch? Äh, aber ich weiß, ich weiß natürlich, worauf das aus, anspielt, mhm. das Spucken aus
0: äh, <lacht> aus Toilettenpapier. Ich weiß nicht, wie immer. Vielleicht findet ihr eklig, aber man kann auch. Ja.
1: Ja gut, das war vielleicht ja. jetzt so ein kleines Detail, ja. aber äh, ich finde, man müsste zum Beispiel mal kurz erwähnen, dieses äh, Jolina-Transition-Gespräch äh, mit Gigi war natürlich, ja, ja. fand ich, sehr schlau gemacht, also natürlich von Jolina sehr authentisch rübergebracht, also finde ich kam jetzt nicht so rüber wie, okay, habe ich mir jetzt hier zurechtgelegt und spule ich jetzt hier ab. Mhm. sondern war ja wirklich interessant und und Gigi halt auch mit einer super Reaction, wo man sich natürlich jetzt dann und es wurde das im Nachgang dann auch von der Moderation äh, bewertet, ähm, dass ich das Gefühl hatte, Gigi hat diesen Moment fast sich fast geraubt irgendwie für sich dann
2: sozusagen. Ja. Ja. Und bei Papis danach auch nochmal. Es gibt ja auch diese Geschichte, Papis redet danach ja auch, das ist ja wohl zweimal so Gigi ja. kurz nacheinander glänzt, da in der Reaktion, in dem Umgang so richtig offen, freundlich, positiv. Und man denkt, boah, Gigi, genau wie du sagst, man denkt weniger an, an Jolina und das, was, was sie was sie erlebt hat, sondern man denkt an Gigi. Und das Gleiche danach eben noch mal mit Papis so in ne? großen Familie. Ja, total, über die Homophobie im Senegal und weiß der Teufel. Und auch da regiert Gigi wieder total cool. Genau wie du sagst, und kann sich selber so ein neues eine neue Seite in sein eigenes Charakterbuch reinheften, so, ne? Ich fand das, das so krass, äh, dass die danach in der ja. Moderation, also da ist mir das aufgefallen,
1: weil sie danach in der Moderation meinten, oh Gigi, das hätten wir gar nicht von dir gedacht. Weißt du, Jolina spricht gerade über ja. ihre Transition und in der Moderation danach wird Gigi irgendwie abgefeiert. So, das ja. ist, das ist, das ist ja eigentlich, also, naja, das ist eigentlich einfach nur gemein, dass du dir diesen Moment gestohlen hast. Aber ja. ist es natürlich einfach, weil Gigi weiß, wie er reagieren muss und so weiter. Also es ist natürlich einfach schlau gemacht, aber auch irgendwie ja. ein
2: bisschen assi. Ja. ja, was auch ein bisschen assi war, vielleicht noch ganz kurz, das war einer der Höhepunkte in der zweiten, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Sehr schön geschnitten, also deswegen, wie es auch immer in, in der Reality sozusagen vor Ort war, sei mal hingestellt. Aber die Schnittcollage aus »Jana sitzt im o zimmer und beschwert sich über den Zustand der Erde und, und dass die Menschen nach den falschen Dingen streiten. Oh, ja. Also fährt so ein bisschen die Ohrkraft Ding und zwischengeschnitten, wie die anderen sich über ihre erfolgreichsten Trash-Formate unterhalten. Und was sie da sozusagen geleistet haben. Ja. Und, und auf der anderen Seite die jammernde Jana. Das war hat ich hat fand ich super. Das war ey, wieder ein großes Schnittgewitter.
1: Das, da ja. habe ich mir auch gedacht, so, ja, Mann, ey, ihr seid back einfach. Die, die Cutter, die haben richtig Bock. Ja. Und äh, wollen mal wieder richtig. Weißt du, da habe ich so gedacht, okay, hier wollten sie mal richtig einen raushauen, mal eine Ansage machen, so irgendwie so. Hier, guck mal, das ist die Dschungelcamp-Kunst. Ja, äh, das fand ja. ich auch so, sehr geil. Ja. Also ey, Grüße gehen raus an alle an alle KatterInnen da draußen, die da daran mitarbeiten. Das war wieder sehr, sehr nice.
2: Ja, ja und schön. Vielleicht, sorry, Marc, du hast ja, vielleicht auch ja. auf den Lippen. Gut, hat mir auch gefallen. Äh, die kurz aufflammende, zum Glück nicht zu weitgehende Diskussion ähm, über das Essen und Cosimo. Also die Diskussion so ein bisschen, die anflammte zwischen Tessa, die sozusagen das Wohlergehen der Tiere, Industrie, Massentierhaltung und Cosimo, der konterte mit den Tieren in Deutschland auf den Bauernhöfen geht's doch super. Er hätte da noch mit Patrick telefoniert. <lacht> Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, ja, ja. Fünf-Sterne-Hotel geht's denen da. Also, er sie, er ja, versteht hat überhaupt, mich überhaupt angerufen mit, mit Video. Ja. <lacht> genau. Und, der, und, der, und Cosimo, der große, große ähm, Tierwohl-Checker, hat da investigativ äh, sich vor Ort per Videocall informiert. Ja. Äh, und bei Patrick... Patrick, ist es super. Also, das ja. war schön.
0: Ansonsten noch ein letztes Highlight auf Folge 2, dann können wir rüberspringen. Ähm, aber ich habe es schon angedeutet: Jamilas Existenzängste der besonderen Art, äh, das <lacht> fand ich auch wirklich super. Also, für wen bin ich überhaupt hier? Und warum habe ich die Nummer 13? Wäre ich überhaupt gezeigt? Bin ich hier überhaupt? Steht dein Name auf dem Sender und so? Das war so ein kleines, kleines Geschichtchen, aber das habe ich auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Ey, das, das war so also geil. Wirklich,
1: das sind diese kleinen Details. Ja die einfach wunderbar sind. Die natürlich dann auch gefunden werden müssen. Also die sind natürlich dann, also überhaupt geil, dass, dass da jemand drauf kommt, dass man daraus was machen kann. So, Weil ich meine, die Sachen werden ja auch nicht alle so am Stück von ihr hinten rausgefeuert, sondern das wird wahrscheinlich, wird sie mal immer mal wieder so eine Sache gedroppt haben. Und da muss man ja. die Sachen natürlich auch erstmal so zusammensuchen. Das war wirklich auch eine tolle, kleine, lustige Sache. Naja, es war, war, schon, war schon sehr, sehr gut. Ja. Mhm.
0: Also, Folge 3, ich weiß nicht, was ihr da habt, aber ich möchte mit dem größten Highlight für mich starten, das war für mich in diesem Fall ähm, die Dschungelprüfung samt Nachklapp allerdings auch, Sankt überraschendem Nachklapp, sagen wir mal so. Also es war ja die Prüfung hier Shitstorm, ne? Cosimo und Tessa, da auf dem ja. Lokus äh, und denen wird ordentlich die Scheiße um die Ohren gehauen während sie da versuchen, Kreuzwort mäßel, äh, mäß, Kre mäßig abzuliefern. So. Ähm, Cosimo will immer durchziehen, Tessa will schon tausendmal abbrechen und so weiter. Alles gut und schön. Aber vor allen Dingen danach, äh, ganz ungewöhnlicher für Jungle Camp, dass wir auch da so, so Backstage-Momente sahen, aber notgedrungen anscheinend, ja, weil sie es nicht anders hätten verschnippeln können, dass man da hörte, wie die Redakteure versuchen, Tessa aufzuhalten, die da wirklich wie ein... Ja, man muss es einfach so sagen wie ein kleines Kind, stur, dann, nein, ich gehe jetzt hier lang. Und die Redakteure so, nein, stopp, da geht's überhaupt nicht lang. Tessa, komm jetzt zurück und so weiter. Nein, ich muss jetzt hier lang. Das war auch, ähm, ja, das war mal wieder was Neues, sage ich mal so. Ne? Aber wahrscheinlich wirklich, weil man es mhm. anders nicht hätte machen können oder so. Aber man sieht ja eigentlich keine Person außer den TeilnehmerInnen.
2: Ja. Man hofft damit mit diesem Moment wirklich, wie du sagst, also man sah Bilder, die man noch nie gesehen hat. Man sah plötzlich Teile des Teams, die man, glaube ich, ja. noch nie gesehen hat. Also höchste der Gefühl ist ja mal ein Ranger, der reinkommt oder, oder irgendwie so, so ein... Und man hört eben den, den Aufnahmeleiter vor Ort und man möchte auch glauben, dass der Ton so ist, oder ist er wahrscheinlich auch, dass der so versuchte dann so, Tessa, nein, nicht da, wir machen jetzt erst den O-Ton danach, nein, Tessa. Also mit so einer Mischung aus Beharrlichkeit, was die Fakten angeht, aber auch nicht zu krasse Ansagen machen können, äh, so ein bisschen nüchtern, ich, weil ob das wirklich den Ton repräsentiert da, oder ob die mal richtig, stopp, jetzt mal alle bitte die Schnauze halten, also jetzt übertrieben formuliert. Wir machen jetzt das und dann das, oder ob die da wirklich eher so servil nein die sind ähm, schon sehr arschpuderisch. Nein, Tessa, wenn du ja. da jetzt willst, ähm. Genau, das müssen sie ja auch. Die müssen ja auch was durchziehen und dann sagen, ja, setz dich erstmal zwei Stunden in die Sonne und sprich mit den Libellen, kein Thema. Wir kommen dann noch mal wieder mit dem Drehton, wenn du, Themen, wenn du soweit bist. Das ist ja naja, nicht wahrscheinlich. Aber das fand ich auch super. Das, das habe ich mir auch geil.
1: gedacht, Colin, wie sie, weil das Lustige war ja, sie haben immer diese Nachfragen gezeigt, äh, Tessa, jetzt komm mal bitte her, aber die, die dann immer dazu geführt hat, dass sie auch wirklich den o geben, was ja dann tatsächlich dann passiert ist, ne? Also irgendwann stand sie ja wirklich da und hat mhm. kurz in die Kamera noch mal geredet. Und die Ansage davor haben sie immer nicht gezeigt. Das fand ich ganz geil so. Wo ich mir auch so dachte, okay, davor hat's einmal kurz geklatscht, so mäßig. Äh, und dann äh Stichwort
0: Gage. Ja. Ähm, ja, also das Spiel ähm Gigi. Das war auch ein guter o ton übrigens von ihr. So richtig Fußballermäßig gerade vom Feld gekommen. Ja, was willst du jetzt wissen zum Spiel? Also wir haben gut abgeliefert, wir sind schwer reingekommen. Anschließend gab es noch Probleme da und damit. Zwei Sterne haben wir geholt. Wir sind natürlich nicht ganz zufrieden mit der Leistung, aber wir denken von Spiel zu Spiel. Und ähm, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ja. Das ist richtig.
2: Genau. Was ist jetzt ja, genau, was ja. zu tun? Ja. Ah. Die Prüfung
1: hatte eh eine witzige Dynamik auch, weil. weil naja, ich meine, es ist natürlich, man so Quizprüfungen sind, glaube ich, für manche Leute auch die schlimmsten, weil gerade wenn du jetzt, ich meine, wenn du Cosimo bist, ist es vielleicht nicht so schlimm, weil dein Image ist jetzt eh nicht unbedingt der, ja, mit der höchsten Allgemeinbildung zu sein. Bei Tessa habe ich das Gefühl gehabt, ihr war es dann schon doch ein bisschen peinlich, manche Sachen nicht zu wissen. Absolut, ja. Weil Deshalb sie sich, glaube ich, jetzt ja. nicht so darstellen will als jemand, der irgendwie, keine Ahnung, nicht weiß, was die Hauptstadt von Sachsen ist oder was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Fragen sie nicht wusste und so weiter. Aber da kam ja auch dieses, ey Gigi, lass uns abbrechen. Da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, will man da vielleicht mhm, nicht unbedingt ja, abbrechen, weil man die ganze Zeit voll mit Kakerlaken und irgendeiner stinkenden Scheiße ist, sondern eher, weil man keinen Bock mehr hat, noch eine Frage nicht zu wissen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja, das das aber ich kann das auch nachvollziehen, dass natürlich dieses diese Momente, wo man schon so denkt, oh ja, jetzt sitzen alle auf der Couch so und denken, oh, bist du dumm und das weiß doch jeder und so weiter. Ja, das 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 ist auch gemein. Also vor so Quiz-Sachen hätte ich auch mega Schiss. Und ich meine, wir, wir kennen es ja auch selber von Rocket Beans so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Nerd-Quiz oder sonst was oder Endgegner oder wo auch immer, wo man natürlich immer Schiss hat, sich irgendwie zu blamieren.
2: Ja. Aber es muss man auch so, also äh, Cosimo ist natürlich besser genommen, unterhaltsamer genommen. Teilweise war es wirklich so, auch nein, der Klassiker-Rhythmus mit 2 H, weißt mhm. du nicht. Teilweise waren es auch wirklich Sachen, wo man unabhängig davon, ob du gerade auf dem Pott siehst, dir, dir, dir vermeintliche Scheiße ins Gesicht fliegt und Kakerlaken in die Fresse geblasen werden. Äh, dann ein Wort wie Deja-Redou aus dem Stehgreif abwechselnd richtig zu, äh, zu buchstabieren. Ja, also Didgeriden das ist schon das ist der Fail, ja. Wirklich äh, vorprogrammiert, ja. ne? Also, ja, ja. ja.
0: Aber Ach, natürlich auch Cosimo super in der Prüfung, das <lacht> Signature. Ah, ah,
1: ah, da war es auch wieder ja. drin. Sehr Siehst zur Belustigung es? auch von Sonja und, und äh, Jan da draußen. Äh, das ey, das sind immer fühlen. so geile Momente, ey. Da würde ich mir auch mehr von wünschen einfach, dass sie auch einfach mal lachen. Ich finde es immer lustig, wenn Sonja und äh, und Jan lachen müssen. einfach. Mhm. Und, und auch danach, völlig ja. super, also ich, ich musste wiederum sehr lachen, als sie dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es an dem Tag oder am nächsten war, dieses dieses Babyphon hatten. Ach so, ja, ja. ja. Wo dann, <lacht> dann wieder dieser Schrei von Cosimo rauskam. Doch, den Gag fand ich, fand ich schon sehr gut. Auf der anderen Seite, diese Fickfrosch-Moderation, also Ach so, ja, ja. Hm. Also da, da sind wirklich manchmal so Moderationen dabei, wo ich mir so denke, da, da kann ich, also ich glaube nicht, dass ist da jemand Neues, der dich
2: schreibt? Das glaube ich nicht. Oder war das einfach wirklich improvisiert? Da war ich nicht ganz Ja, klar. das weiß ich nicht, ey, also. Weil Jan, du meinst das, wo, wo sie vermeintlich Fickfrosch ja, sagte? Ja, nach dem Motto. Und, und Jan dann so, hast du gerade Fickfrosch? Ja, Jan, das Wort, Jan, Jan Fickfrosch ist so, so
0: übermüdet und äh, nach Müde kommt dumm und so. Das war ja so das Motto der Moderation, ja
2: genau. Ich, da war ich nicht ganz sicher. Da gab es so ein, zwei Momente. Auch zum Beispiel bei dieser, um kurz einmal dabei zu bleiben, äh, bei, der, bei dieser Jamila-Gag-Geschichte, wo er dann nochmal die, sich diese Gummidinger da, diese aufgeblasenen Lippenimitationen und die Frage, wird es lustiger, wenn es länger dauert, äh, wo ich nicht ganz sicher war und wo er dann vermeintlich spontan noch einen rausholte. Wie war er nochmal? Äh, genau, wie, wie macht Jamila mit ihrem, mit ihrem Freund Schluss? Sie sagt: Ich, ich gehe mal kurz Lippen holen. Äh, wo, wo Sonja dann lachte, das war wirklich kein schlechter Gag, muss man einfach mal sagen, ähm, da war ich auch nicht ganz sicher, wie sehr das ja, abgesprochen ja, ja. Das in jedem Detail spontan, war oder wie das so ein bisschen, komm, komm, komm lass mal einen kleinen Schmunzeln ja. hier rausgehen. Ähm, ich
0: glaube ja, glaube hinten das raus wird des Öfteren noch mal ein bisschen nachimprovisiert, was immer Leute, die in der Regie sitzen, das freut einen auch immer richtig, wenn abseits der geplanten Situation immer noch so ein kleiner Nachklapp kommt. Das das kennen wir auch so. Du hast schon den, 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 den Finger auf der Taste für die nächste Mats und dann am besten so richtig schön rein. gab es auch ein, zwei Momente tatsächlich, wo man nochmal richtig schön in den Satz ja. reingegrätscht ist. Naja, aber ja, da gab es so ein paar Momente und das da, da merkt man aber auch, das, das wird jetzt alles lockerer und so. Das das wird schon.
2: Ja, 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 ja Langsam. langsam. Ich muss kurz auf die Anmoderation ganz kurz nur, weil äh, wir ja eben so ein bisschen, wir sind ja alle so Team Jan äh, durch, durch, durch Rocket Beans Gemeinsamkeiten und durch dieses Hey, er macht zum ersten Mal und wir ja festgestellt haben, man kann sich total vorstellen, äh, wie wie unter was für Druck der auch steht. Also wenn wenn äh, ich, äh, habe ich um, natürlich ganz kurz ich absolut, um das ja?
0: aufzuklären, wenn ich Jan gewesen wäre, dann hätte mein Klo so ausgesehen wie in der Prüfung vor der ersten Sendung. Ne?
2: <lacht> ja. ja ja, deswegen, also deswegen, man, <lacht> man fühlt mit und so habe ich auch die Anmoderation von Folge 4. War für mich dann auch so ein oi, oi, oi. Weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der guckt, er hat konsequent bei dieser Brückenanmoderation, an Moderation, äh, wo die dann immer gipfelt in, äh, wir sind ja, hier bei, ich bin holt mich hier raus. Und dann kommt das Intro, wo er konsequent in die falsche <lacht> Achso, Kamera geguckt heißt... hat und Sonja in die oh. richtige. Und wo ich dachte, boah, und, ob da jemand winkt oder Jan, 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 die Eins vor dir, rotes Licht, rotes Licht. Und er hat so beharrlich ja, ja, ja. seine Moderation in die andere. Nee, so, Sonja ist eh Da dachte ich Also ich muss oh, nee.
1: auch mal wirklich ein äh, Lob noch mal an Sonja aussprechen weil ich finde man merkt schon dass sie ihn ganz gut carried so ne? also die schwierigen Sachen ja. die macht hauptsächlich Sonja finde ich ne und sie macht das auch mit einer unfassbar krassen Sicherheit und, und so also wie sie da abliefert ähm, zum Beispiel bei dieser Italien Anmoderation oder so ich meine das musst du erstmal so durchziehen ne ohne mhm. Fehler und alles bam ja. bam 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 äh, das, das finde ich schon beeindruckend und ich finde auch, dass sie Jan wirklich diese extreme ähm, Jedi Meister Vibes irgendwie da versprüht, diese Sicherheit irgendwie gibt. Also wenn ich jetzt so eine neue Moderation machen würde oder da diesen Job hätte, dann würde ich mir auch wirklich so jemanden wie Sonja an meiner Seite wünschen, wo man wirklich das und das Gefühl hat, wenn mal irgendwas schief geht, ey, die kann alles auffangen. Also ich kann mich ja. da in wirklich irgendwie, äh, ich habe da immer jemanden, der hinter mir steht und so und der, der das alles macht.
2: Ja. ja, plus, äh, dass man einfach das Gefühl hat, ich glaube, es ist so, aber vielleicht ist das auch nur professionell, weil ich kann es nicht einschätzen, dass sie absolut wohlwollen. Ja gegenüber genau. Jan eben auch ist. Mhm. Die keine, also einfach, dass sie einen guten Vibe hat, sie immer weiß, wann sie ihn glänzen lassen muss oder, wie du sagst, so ein bisschen carryen muss, ähm, nicht nachlegt, wenn er mal was verkackt oder so eine Sp Ich habe keinen einzigen Moment, kann ich mich erinnern, dass sie mal so eine, äh, irgendwie so ein so, 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 so metaspitzen macht, so, ne, und das nächste Mal üben wir dann nochmal, ne, oder so, irgendwas, was ja vielleicht auch mal lustig sein kann, aber was dann manchmal so, oh, ist da vielleicht die Stimmung zwischen den doch nicht so gut? Sondern es wirkt absolut. Positiv gönnend, äh, aufbauend. Ich glaube
1: also, also, so einfach, weil Jan auch gleich mal auch hinter auch. der Kamera einfach, ja, ich meine, wissen wir ja selber, der ist einfach ein verdammt sympathischer Dude. Mhm. So, da hast du keinen Bock, ja. irgendwie den, äh, irgendwie, ja, das Licht zu führen oder sich über den lustig zu machen oder so, weil der halt cool ist und weil man den mag ja. einfach so. Ja. Naja, und, aber ich meinte nur, wo ich vorhin noch mal kurz ansetzen musste, warum ich das Gefühl hatte, dass das irgendwer anders schreibt, weil ich halt zum Beispiel in der Folge gestern, also der Folge vom Dienstag, halt auf einmal dachte, hä? So, auf einmal sind die ganzen Moderationen viel besser geschrieben, also was heißt viel besser, aber zumindest habe ich irgendwie einen. Und da habe ich irgendwie so gedacht, hey, haben sie jetzt da einen neuen Schreiber wieder oder sowas? Mhm. Und hat vor, also vorher, ich find's, weil ich finde es gar nicht, dass die Performance von Jan das Problem ist, sondern einfach teilweise die Gags, also die sind schon sehr stumpf. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie das jetzt irgendwie bei Jan so durchziehen wollen, so nach dem Motto, ja, Jan ist der mit dem mit den stumpfen Gags. Ähm, aber teilweise waren die schon irgendwie, wo ich mir so denke, ja, pf, nee, da gibt es kein Payoff und das ist halt einfach lame. Und äh, gestern waren das mhm. schon, da schon, da schon echt bessere Sachen. Also zum Beispiel ja. diese ganze Moderation, äh, die ja auch sehr lustig war, Richtung griechischer Wein, äh, der Song von Costa Cordalis Alter
0: Schwede, ja.
2: <lacht> ja. Das gab ein das gutes ein Brainstorming im, im Writers Room auf jeden Fall, ja. Oh Ja. Das, das war schön. Also die Vorlage von Cosimo war natürlich Gold und man weiß nicht, war es Absicht oder war es wirklich so? Ähm, kam für alle, die es nicht gesehen haben, im Zusammenhang. Lukas durfte er endlich auch mal so ein ja. bisschen am Lagerfeuer auspacken und über seinen Vater reden, über die Beziehung. Cosim hat das aber meistens gekapert, auch mit, ah, ich finde es gar nicht, nicht so traurig. Und so, man sagt, so, ja, aber lass mich ja, es doch trotzdem ja, mal zu Ende erzählen. erzählen. Nee, eigentlich ja doch, ich nehme dich in den Namen, aber weißt du, oh, es kommt, ja, kommt auch auf dich zu, so eine Situation. Und daraus dann eben dieses Jahr, er hätte ihn gefeiert und auch riesen, riesen Costa Cordalis-Fan. <lacht> und der, immer wenn er beim Griechen wäre, würde ja seine Musik, wer kennt es nicht, werden seine Songs gespielt, wie griechischer Wein. Ähm, also, ja, und daraus wurde dann besagte Moderation gemacht, die eigentlich fast schon ein Bühnenstück mhm. war, ne?
1: Diese ja, Moderation. die war super. Also, so, so Moderation hast du halt sonst auch einfach nirgendwo. Also, bis natürlich auf den Late Night äh, Stand-Up-Part, ne? Am Anfang irgendwie, da hast du vielleicht sowas mal. Aber ansonsten merkt man da eben, weißt du, so, so eine Moderation, das ist einfach, das ist Next Level, so. Das mhm. ist halt einfach Comedy. Das ist, finde ich, das ist schon geil. Ja. Ja. Ähm, so, wo waren wir denn jetzt? Warte mal, wir waren, wir wir waren ja eigentlich Folge noch bei Sonntag. Folge 3,
0: genau. Da gab es natürlich noch, ähm, ich habe es schon angedeutet, einen weiteren überraschenden Moment, insofern, dass sich Jana jetzt auch mal in so einen leichten Streit mit äh, reinbegeben hat. Konkret ging es ja um Verena. Da, was ich sehr gut nachfolgen konnte, also die, äh, nachfühlen konnte, dieses, diese Lache von Verena und dann auch noch kombiniert mit äh, Claudia, die haben ja beide so dieses Talent, was man auch so ein bisschen kennt. Äh, es gibt ja so Leute, die, die haben so dieses Small-Talk-Talent über alles lachen zu können. Also es wirkt oft dann sehr unauthentisch, aber dass irgendwie jemand macht einen Spruch und man kann so aus dem nichts. <lacht> ja, genau. <lacht> das finde ich ja auf eine Art oh, auch immer ja, oh. immer relativ beeindruckend, Wenngleich, ich habe schon gesagt, es, es kommt halt dann immer relativ unauthentisch rüber, aber die beiden beherrschen das halt aus dem FF wahrscheinlich ist das so Usos so in ihrer Szene, weiß ich auch nicht. Da musste wahrscheinlich immer... <lacht> ja, genau. <lacht> hey, Moment, wie hat er das eigentlich gemeint? Ja. ich <lacht> gar nicht. Naja, auch besonders schön, um da kurz den Querverweis zu machen auf die letzte Folge, wo sie das ja wahnsinnig gestört hat bei anderen dann wieder rum. Da gab es ja die Situation, dass Papis da irgendwie auch relativ unauthentisch, Fairness halber lachend am Boden lag und die beiden dann so, ach immer dieses Gelache und so unecht und so, das können wir ja gar nicht ab. Wo ich dachte, <lacht> ja...
2: Das so okay, alles geil. klar.
0: Naja, jedenfalls, äh, um drauf zurückzukommen, Jana, die da wirklich relativ deutlich sagt, ja, du nervst halt einfach mit deinem ewigen Gelache und Sendungsbedürfnis und so weiter. Und Verena, die dann ja noch fragte, ach, dann bist du also wegen mir wahrscheinlich immer da hinten im Wald. Und Jana so, ja, ja doch, zum Teil tatsächlich. Also Das hat mir auch gut gefallen. Also Jana hier in einer anderen Rolle ja. fand ich ganz gut. Und das, das ich habe auch das Gefühl, ja, dass sie so ein bisschen abrückt von diesem... Uh, Urkraft-Thema, so gerade jetzt letzte Folge mit der, mit der Prüfung, da hat man ja viel mehr authentische Jana gesehen, auch mit ihrer Angst vorher, mit dem Heulen und so weiter, während der Prüfung auch so äh, strategisch nachdenken, wie mache ich das taktisch am besten und so, das war alles cool. da gab es im O-Ton, im Nachklapp wiederum dann doch wieder so einen kurzen Moment, Urkraft-Moment, ja, es war so wunderschön und bla und blub. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es auch am Schnitt, wird es weniger und das gefällt mir auch ganz gut. Also ich will mehr echte Jana einfach ja. da jetzt auch mal
2: sehen. Ja, ja, ja. Die Sonne kommt für dich raus. auf jeden Fall. Aber ich muss aus, ja, diesen, diesen Verena-Streit, ich fand das auch cool. Ein bisschen hatte der für mich so ein bisschen Kai aus der Kiste-Vibes. Also zumindest, weil, weil diese, diese, diese dramaturgische Rampe, dass die beiden sich darum fetzen, Verena noch ähm, dagegen argumentiert. Also gegen dieses Jahr wegen dem Lachen ziehst du dich zurück. Aha. Und sagt, du bist ja nicht teamfähig. Du ziehst dich zurück. Du tust nichts. Du tust nichts. Und da fehlt mir so ein bisschen die aus Zuschauerperspektive die objektive Grundlage zu bewerten, wer hat jetzt hier wie recht, weil ja, wir haben diese Bilder vom Lachen gesehen, ja, wir haben die Bilder von Jana im Wald gesehen. Die Intensität dieses dieses Streits fand ich ein bisschen überraschend. Ähm, die war für mich noch nicht so richtig klar etabliert, aber die Richtung damit ist auf jeden Fall super und dieses Ergebnis wirklich, du hast es gerade angesprochen in der späteren Folge, wo wirklich Verena und Claudia, die die ganze Zeit mit diesem blöden, gekünstelten Beömmel wirklich <lacht> Oh, 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 nein! Oh, was? Die Champagnerflöten waren nur halb gefüllt. <lacht> <lacht> so, diese, diese, wirklich, diese äh, Schickeria-Kotzart, die ich da einfach ja. reinlese. Ähm, das ist mir scheißegal. Ich lese sie einfach rein und habe sie damit für mich so da einsortiert. Diesen Moment, wo die sitzen in dieser Konstellation, wo fünf Leute sich warum auch immer beömmeln. Und die Miene zieht runter. Und während sie in diesem Kreis sitzen, reden sie darüber, wie unlustig das ist ja, und ja. unmöglich. Und überhaupt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie künstlich. Vor diesem Hintergrund, dass man sie vorher immer nur so beömmelt, sich am Lachen sehen, fand ich auch einfach großartig. Das war so ein Relief. Und deswegen glaube ich, die, die rücken jetzt in diesen Fokus langsam. Äh, wir sind das Zweierteam, wir sind die Schickeria, wir sind die, ja, was auch immer. Und deswegen, glaube ich, wurden sie eben auch ge ge gewählt. Weil das, was uns latent genervt hat, jetzt so langsam aber sicher auch so ein bisschen ins Zentrum gerückt wird und vielleicht bei anderen ja, auch
1: so ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer noch also für mich sind Claudia und Verena mit ihrer, mit ihrer Zickeria Art, aber irgendwie immer noch echter und authentischer als Jana mit ihrem mit ihrem Urkraftscheiß. Also ja. sorry, aber <lacht> ist aber auch nee.
2: leichter, ja, ja, ist auch leichter da authentisch zu sein, oder?
1: Mit denen oben auf ihrer Bank sitzen und <lacht> dumm lachen und sich mich über irgendwelche Leute ablästern als, als mit, mit Jana da irgendwelche äh, komischen Rumtänze und Gesänge zu machen oder sonst was. Also das würde mich immer noch, dieses Gesinge da am Feuer und so
2: weiter, das würde mich immer noch viel mehr ab abfacken. Ja, das ja, ist die zweite Technik. Wenn du, nicht, wenn du dich nicht warm atmen kannst, wenn es kalt ist, musst du dich warm singen. So mit... Ich bin, ja, also, ich bin dabei. Ich finde, das, also, das ist
1: einfach ist, so, ja. es, es kommt überhaupt nicht real rüber. Es ist immer noch alles so drüber und so. Also ich bin von Jana leider immer noch etwas enttäuscht. Ja. Ähm, mal naja, keine Ahnung. Aber muss man mal gucken, was da, was da noch kommt. Ähm, ja. Ich habe noch äh, aus der Folge vom Sonntag eine kleine Sache. Ähm, diese Cosimo Story mit dem Geld. Mhm. Das äh, fand ich war auch ein krasser Moment. Eben weil Cosimo es einfach hinkriegt, das wirklich echt wirken zu lassen. Und so diese Sachen wie zum Beispiel, ja, wenn ich mehr Cash hätte, dann würde würd ich heiraten. Ähm, oder dass er gesagt hat, ja, seine Freunde melden sich nur bei ihm, wenn er Kohle hat, so. Ähm, da, weißt du, da habe ich mir irgendwie so gedacht, ey, das ist wahrscheinlich wirklich so. So, dass, dass Cosimo halt einfach in so einer Ja, in so einer Bubble irgendwie ist mit Leuten, die natürlich wahrscheinlich teilweise auch irgendwie bekannt sind und, naja denen es schon irgendwie auch darum geht mit Leuten zusammenzuhängen, die gerade was am Laufen haben und die irgendwie bekannt sind. Ähm, hm. Ja, Tja, liebe Leute, und genau an dieser
0: Stelle ähm, ist am gestrigen äh, Tage unsere Aufnahme abgebrochen. Das heißt, wir haben gerade über Cosimo gesprochen. Wir befinden uns an Tag 3. Am ähm, Sonntag. Am Sonntag, genau. Sind euch jetzt noch Montag und Dienstag schuldig. Ich weiß nicht, habt ihr eigentlich gestern auch noch geguckt? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee, also gestern
1: habe ich jetzt tatsächlich noch nicht geguckt.
0: Ja, war aber Dann. auch nicht so viel los, kann ich euch sagen. Ähm, ich habe ein bisschen reingeschaut, aber ich glaube, das ist zu verknusen, wenn wir uns damit äh, darum heute nicht so ausführlich kümmern. Aber okay, äh, wir haben es gesagt. Kurz,
2: ja Marc, trotzdem. Äh, ja, es war nicht viel los, aber pass mal auf. Ich, also ich bin eingeschlafen bei der Hälfte, weil ich so fix und fix und alle war, aber... Alter... Äh Alter, ich bin schon wieder ausgerastet. Ja, Tim ja. kannst du was worauf du dich freuen kannst.
1: Ja okay oh geil ja da habe ich bock drauf okay also, also mir es so
2: ja Thema
0: also Verklachen das war Martin so.
1: Semmelrocke oder
0: <lacht> genau er ist da geil er ist, okay. ist in eine andere Person geschlüpft sozusagen <lacht> ja. ich glaube er hat seinen seinen geistigen Dämon rübergeschickt nach Australien für einen kurzen Moment ähm, und eine ja. andere Person hat ihn übernommen, aber ja. Ja. <lacht>
1: okay. Ja, gut, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, freue dich drauf. Ja, gut, wir ja. waren ja, glaube ich, auch mit Sonntag schon so fast fertig. Da ich glaube, wir haben schon viele Sachen. Oder von Sonntag haben wir ja
2: eine ganz wichtige Sache, aber noch müssen wir mal kurz, einmal kurz ansprechen, denn das ist der Tag, an dem sich Cosimo rasiert. Und da kann man natürlich mal, also oh, ich, ja. ich habe Cosimo, Cosimo nur mit, mit diesem Bart in Erinnerung. Also ich. Kann mir nicht erinnern, zumindest, dass er im Trash-TV mal bartlos unterwegs war. Ähm, ja, kurzer Style-Check. Was Super. sagt ihr? Ja,
1: mutig, sage ich mal. Also, das Ding ist ja, <lacht> Bart mutig. ist ja das Make-up des Mannes, ne? Sagt man ja immer so. Weil man kann damit so schön vielleicht mal so ein kleines Doppelkind oder sowas verstecken oder sonst was und so. Und ich habe auf jeden Fall viel Respekt davor, dass ein Cosimo sagt, ey,
2: nö, mein Gesicht sieht auch ohne Bart gut aus. Ja. Mutig ist trotzdem gut. Ich meine, normalerweise ist es ja mutig so ja, ich war beim Friseur, habe mich endlich mal getraut. Ja, ja, ja mutig. Nee, nee.
0: Ja, naja, mutig. man muss natürlich ganz klar sagen, das hat natürlich noch eine, noch eine ganz andere Komponente, ja, dass diese Rasur, die er sich da jetzt hier wieder angeeignet hat, weil vielleicht ist es auch bei ihm so ein bisschen Teil einer Traumabewältigung vergangener Tage. Ich schicke euch hier nochmal ein Bild. Es ist natürlich Back to the Roots in seinem Fall hier. ne? Alles glatt rasiert, aber vorne nochmal hier den leichten Ziegenfetzen hängen lassen, so äh, äh, unter der Unterlippe. Und ich glaube, da wollte er nochmal eintauchen, auch seelisch in alte DSDS-Zeiten, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, was er dann ja teilweise auch getan hat mit Tita Bohlen. Aber ähm, daran sieht man natürlich, Colin, du kennst ihn jetzt nur mit dem vollen Bart, aber äh, den hatte er natürlich nicht immer. So oh, sah, ja Cosimo so früher aus. Ja? Ein junger Mann, ja. Da geht es natürlich wieder hin jetzt,
1: äh, Bart-technisch. Aber, mhm. äh, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Dschungelcamp wäre, also das Letzte, was ich da machen würde, wäre mich rasieren. Ja, er, er sagt
0: natürlich, es juckt und und so weiter. Das kann natürlich sein, da mit der Feuchtigkeit und so. Also wollen wir immer glauben, dass es wirklich äh, solche Gründe hatte dann vielleicht. Ja. ja. Möglich. Gut, aber ansonsten eine Kleinigkeit noch zu dem Tag, die ich auch ganz charmant fand, war die Annäherung auch zwischen Jana und Gigi, was man ja auch nicht unbedingt ähm, so vorhersehen konnte. Aber es gefällt mir auch ganz gut dann. Ja, allgemein. Gigi sagt ja auch, äh, ja. ich glaube, sie hat viel Harry Potter geguckt. Ja, ja. ja. Zauber. Zau <lacht> Wie nennt er sie? Ma Zaubergirl?
2: Das ich ja, irgendwie sowas. Gut. Ja, ja.
0: finde ich auch ganz schön. Gut, okay, Haken dran an äh, den Sonntag, in den Montag, da habe ich mir gar nicht viel aufgeschrieben, muss ich tatsächlich sagen.
1: Naja, ähm, los ging es erstmal natürlich schon mal mit einer glorreichen Szene und zwar, wie sie dann äh, Markus äh, in, in der Dusche da irgendwie in so einen <lacht> Masturbationskontext gesetzt haben, das war natürlich wieder ganz toll gemacht, mhm. Ja,
2: das war ein ähm, bisschen. Ja. Witzigerweise hatte ich, hatte, ich das, hatte ich den Masturbationskontext nicht, sondern wirklich nur den, ich, 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 der Lörres muss mal ordentlich poliert werden, im Sinne von sauber. So, das, das. das aber, aber ja, es sind diese Bilder, ne? Einfach. Ah, irgendwie, man braucht sie halt nicht. Also, ja, also da habe ich ja. mir
1: schon gedacht, so. Äh, bei der Vorschau, also man man weiß ja immer schon so ein bisschen mittlerweile oder glaubt zumindest zu wissen, was einen erwartet, wenn man so diese Vorschau sieht. Und wenn ich so eine Szene sehe, wie dass jemand einfach nur da unter der Dusche steht und sich wäscht und man dann daraus irgendwie so ein Gag macht, dann denke ich mir halt schon so, habe ich keine guten nee. Erwartungen für die Folge, weil ich dann denke mhm. so, ah ja, also wenn das jetzt das Beste ist, was hier in die Vorschau gepackt wird... Dann ist es vielleicht, wird es nicht so eine gute Folge. Dann kam ja, ja. natürlich in der Folge auch noch dieses Daniel guckt die ganze Zeit in die falsche Kamera. Das ist vielleicht auch, was auch vielleicht so ein bisschen so das Ganze gejinxt hat. Äh, Jan meinst du? Äh, ja, Jan, natürlich, ja, sorry. Äh, ich bin natürlich noch im, äh, im, im Daniel-Modus. Ja, das geht ja. natürlich nicht. Ja, Das ja. wird noch einige Male passieren, glaube ich, das ist das Problem. <lacht> Naja, und, und ja, ihr habt schon recht. Also, dann äh, wurde es jetzt, es war jetzt nicht die beste Folge aller Zeiten. So. Ja. ja, es gab natürlich noch,
0: ähm, ich glaube, das war in der Folge, dass die große ähm, ja die große Stunde der Lester-Schwestern, sage ich mal, Claudia und Verena, ne? War das in der Folge mit, ähm, genau. ja, mit ja. Äh, hier, ne? Äh, Cecilia, glaube ich, wo es das erste Mal so auch in die Richtung geht, ging, ähm, wo man dachte, oh, jetzt bitte lieber Haken dran machen, so als es schon losging mit Assi, Braut, Ghetto und so weiter. Da hatte man gedacht, okay, Claudia, wo geht's noch hin? Aber ähm, Handbremse rechtzeitig gezogen, auf jeden Fall wollen wir auch nichts unterstellen an der Stelle. Aber da waren sie auf jeden Fall on fire. Ähm, ich fand auch noch gut in der Folge natürlich Claudia äh, bei der Schatzsuche. Äh, sowas liebe ich ja, so ein Verhalten. Allgemein tolle Schatzsuche, Cosimo und... Äh, ähm Camila. Camila war's, ne? genau. ähm, das ist übrigens immer ein ganz gutes Zeichen, wenn wir wenig Schatzsuchen sehen, ne? weil Schatzsuche ist ja wirklich immer so ein Notanker, den die Redaktion so auswirft, ey, es passiert überhaupt nichts, passt mhm. zu der Folge, dass es dann drin war, ähm, aber haben ja. wir in anderen Staffeln wesentlich öfter gesehen und das äh, ja aus traurigen Gründen, muss man dazu sagen, also ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht viele Schatzsuchen machen, jeden Tag, könnte ich mir fast vorstellen, um möglichst viel mitzunehmen, aber dann, je nachdem, was das restliche Material so hergibt, dann sagen, ja, gut, müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen. In diesem Fall, wie gesagt, Cosimo und äh, Jamila unterwegs. Aber was ich mal wieder bezeichnet finde, ist Claudia hinterher, als es dann ums Abstimmen ging. Ich glaube, oh, ja, die, das war so Die Frage von... war, was war, äh, wie heißt die Hochzeit nochmal? Ähm,
2: Knoblauchhochzeit.
0: Knoblauchhochzeit, genau. Ähm, äh, Antwortmöglichkeit A: 33,3 Jahre und B: 35,5, glaube ich. Äh, Knoblauch hat fünf Ecken, ist das so? Das war
2: eine Theorie Ach, ist, von. Kann also ich, ich will behaupten, nicht. Ich war zu faul in die Küche zu gehen. Ja, dass ich auch, auch schon Knoblauchknollen hatte, die also ganz anders ja. mutantenmäßig oder wenn das Mutanten sind und ja. fünf Standard, also ja.
0: Gute Theorie auf jeden Fall von Cecilia, aber dann natürlich wirklich toll. Man einigt sich nicht so richtig drauf und einigt sich dann aber drauf abzustimmen. Eine Person stimmt nicht mit ab. Das ist Claudia. ähm, und die wartet dann erstmal ab. Ja, was ist es denn wohl? Und dadurch, dass sie nicht abgestimmt hat, konnte sie dann sagen, ja eigentlich, ihr habt es ja auch gehört, ich hab's ja gesagt, Schnapszahl, da kann man feiern. Eigentlich war es ja klar, das andere. Und dann nochmal möglichst laut in die Runde rufen. Ja. Schnapszahl war logischer, Schnapszahl ja. war logischer. Nachdem die Gruppe Demo äh, demokratisch abgestimmt hat, sowas liebe ich. So was, ja. ja ja richtig das, richtig. Ist, das ist super
2: es ist ja. schade dass
1: darauf keiner eingegangen ist ne da hätte ja. man schön was draus
2: machen ja. können ja genau können wir noch mal, äh, Claudia du hast noch, hast noch was zu sagen Claudia sag es bitte noch mal wir haben es glaube ich nicht verstanden ach so die Schnapszahl die hattest du vor stimmt ah das war mh. Ja, es wäre wirklich schön gewesen. Aber Claudia hat es ja auch nicht leicht in dieser Folge. Ähm, weil es gibt es gibt auch zwei, das heißt zumindest der Vollständigkeit halber erwähnt. Ich habe es mir zumindest so aufgeschrieben. Es gibt mal wieder zwei Backstory-Wound-Geschichten-Situationen. Eine davon gehört Claudia. Sie soll nämlich, ich weiß gar nicht mehr mit wem, von ihrer Biografie erzählen, so ein bisschen über sich. Und das ist natürlich das ist eine Sache, die sie gerne annimmt. Aber wirkt da so ein bisschen unvorbereitet, was sie da jetzt vielleicht erzählen soll von sich, um sie mit Leben anzufüllen. Vielleicht auch mit Zuwendungen der ZuschauerInnen. Ne, Im Sinne von, oh ja, du Arme oder du Glück. Oder was auch immer. Und sie erzählt, ich, äh, relativ nüchtern. Und deswegen fand ich die Geschichte auch ein bisschen absurd, auch wenn sie vielleicht überhaupt nicht, also weder lustig noch sonst wie ist, aber es kam komisch rüber, sie sei halt im Sauerland geboren und da hatte sie eine Schwester und die ist vor sechs Jahren gestorben. Es kam zu irgendwelchen Streitigkeiten, dann hat ein Medium ihr erzählt, dass die Schwester in der Zwischenwelt festhängt mhm. und Claudia soll in die Kirche gehen und ihr verzeihen. Ja, und seitdem geht es ihr besser. Und so ja, ungefähr so wie ich das gerade vorgetragen habe, mhm. so nüchtern hat sie es halt auch vorgetragen. Ähnliches ja. macht auch Jamila. Ähm, es gibt da irgendwo dann dieses, das Stichwort Hunger. Das triggert sie emotional. Sie erzählt halt davon, wie sie äh, bei ihren Alkoholiker-Eltern, Großeltern groß geworden sei, ähm, die ihr, ihr, ihr Geld, was eigentlich das Amt ihr zugesteckt habe, ähm, versoffen hätten. Und dann hätte sie Hausaufgaben gemacht, ähm, um was zu essen zu bekommen äh, in der Schule. Und seitdem und jetzt auch kämpfe sie damit, damit die Kinder was zu essen haben. Bringt sie zum Glück, nicht zu extrem rüber, so, sondern auch relativ nüchtern und nicht so als, äh, als, als ultimative Mitleidsrampe, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, wie assi das potenziell klingt. Seht es mir bitte nach. Ich meine das nicht kaltherzig, wie es da ja, rüberkommt. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen, ja, sind diese beiden Geschichten. Und ich Kann man auch ja. anders erzählen. Kann man auch anders erzählen, weil ich meine, man muss sagen, es ist ein bisschen schwierig also, ich hatte ganz latente Vibes und ich mag Jamila sehr und das ist vielleicht auch ein bisschen aboutism aber so in einem Zug zu sagen, ja, ich gehe hier hin, um den Kühlschrank voll zu kriegen, also so so extrem ist es, aber ich war vorher auch noch mal schön da und habe mich um meine, um meine Schönheitskorrekturen gekümmert. Ist ein bisschen unfair, ist ein bisschen verkürzt, aber ich hatte ganz kurz diesen latenten Vibe. Mm -hmm. Aber sie hat es auch nicht zu extrem gemacht, insofern war das auch, war das in Ordnung. Ja. Eine Sache möchte ich auch noch erwähnen, falls ihr es nicht Unbedingt. auf dem Zettel habt, Folge 4. Ähm, wir müssen einmal über Gigi reden ganz kurz und auch über die Dschungelprüfung ganz kurz. Also man sieht, man, man hört das schon früh in der Folge, Gigi hat sich was vorgenommen. Also er möchte nicht in irgendwelche Fußstapfen treten, die andere Leute schon für ihn vorbereitet haben, sondern er hat Pläne. Und der erste Plan, Stichwort Premiere, wird wahrscheinlich nicht mehr aufgehen, denn er erzählt Jamila, dass er eigentlich der Erste sein wollte, der Sex im Dschungelcamp hatte. Und da ist man sich relativ einig, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber er kriegt seinen Premierenmoment moment später bei der Schatzsuche mit dem wunderschönen Namen Puppengraus gemeinsam mit Tessa, denn Dschungelprüfung, scheint, ne? Nicht Dschungelprüfung, äh, Entschuldigung, Dschungelprüfung. Denn er scheint wirklich der Erste zu sein, der bei der Regelvorstellung ähm, furzt. <lacht> Merklich hörbar. Was von Jan auch noch mal so eingeordnet wird. Also Respekt, du hast deinen Wikipedia-Eintrag zum Thema äh, First-Timer-Dschungelcamp. Mit einem ja. Pups, der redlich erlaubt. Und nee, der Job hat Pupf was vorbereitet. Ja? Also, ja, er das wirklich. ist auch er hatte... wieder gut,
1: ja, dass ja. man da wirklich auch so ein bisschen sich den auch aufspart, dass man da hingeht und äh, wirklich auch was, sich was überlegt, so einen kleinen Show-Act, den man bringen kann. Also, er ist ja schon die ganze Zeit auch ganz aufgeregt, ne, weil er, er hört ja kaum zu. Er ist so die ganze Zeit, läuft er da schon so rum und guckt da mhm. irgendwie ins Fenster von das, dem Puppenhaus das musst rein. Den musst du auch richtig so.
0: gut time im Vorfeld, ne? den genau. ja gut vorbereiten. Ja.
1: ja, du musst genau wissen, wann bringst du den Furz. Ja. Ähm, und ja, wie fandet ihr die, die, die
2: zeitliche Platzierung? Hat er gut gemacht. Einfach ja, das richtig, dass man als Moderator denkt, Alter, ich habe hier eine Uhr, ich habe einen Knopf im Ohr, wir müssen jetzt hier mal zu, du furzt mir jetzt einfach in die, in die Moderation, Arschloch. <lacht> Nein, ja. so natürlich nicht. Hat er gut gemacht, einfach so völlig frei. Ich fand ja,
1: nämlich ähm. den Zeitpunkt auch eigentlich gut gewählt, weil ich, ich hätte es doof gefunden, wenn er das zu früh gemacht hätte. Mhm. Und äh, er hat dann wirklich lange gewartet, so die Regelverkündung war dann alles eigentlich schon mehr oder weniger abgeschlossen und dann zum Beschluss nochmal so, er hat sich auch, also klar, er ist ja die ganze Zeit so rumgestiefelt, aber hat sich ja die ganze Zeit noch so zurückgenommen und dann, äh, als er dann mal so ein kleines, so, ein, so, so eine kleine Pause erwischt hat, kam so ein kleiner Furz rein sehr gut er hat sich auch direkt entschuldigt ja ah, sorry musste raus und so weiter und dann aber auch super dass das natürlich nicht so ignoriert wird oder so sondern sowohl Sonja als auch äh, Jan da halt richtig drauf einsteigen ne? also was hast hm. du jetzt was hast du hier gerade getan und dann irgendwie danach natürlich war das auch war das ja für, für mehrere Moderationen dann auch noch Thema irgendwie ne ja. also kurze ja. Italien und Kung genau ja. genau super. Ja, also es wurde dankend angenommen der kann ja, kann nee, aber auch mal gut. machen, ja. ja ein bisschen
2: verloren hat er für mich, und um, um dann für mich auch, also zumindest äh, ist das letzte, was ich noch als bemerkenswert in dieser Folge ähm, sagen möchte. Er hat da schon ähm, wir haben ja schon viel Gutes über ihn gesagt, wie, wie, wie er sich so ein bisschen auch anders hervortut, nicht nur als der klassische GG, sondern eben auch mit Verständnis und, und Empathie und sympathisch. Bei der Puppengrausprüfung hat er ziemlich hat er da wieder sehr verloren und aus meiner Sicht Tessa mhm. gewonnen, das war diese Prüfung, wo beide gemeinsam sich ein Zeitkonto von zehn Minuten teilen mussten. Er muss irgendwie durch die untere Etage eines Puppenhauses kriechen und Sterne lösen und nach Gefühl dann irgendwann abklopfen. Und dann darf Tessa, die in der Etage darüber äh, ebenfalls Sterne löst, ähm, weitermachen. Und er, er, das ist halt formal gesehen, von den zehn Minuten nimmt er sich irgendwie acht Kriegt da irgendwie fünf Sterne, Tessa schafft oben noch zwei, zusammen haben sie sieben. Und aus dieser Teamsituation, wo man ja durchaus sagen kann, ich konnte jetzt hier nicht so glänzen, du hast eigentlich sehr viel von der Zeit genommen, macht Tessa nichts. Also sie nimmt das einfach so als Team-Ding, geil, haben wir geschafft. Vielleicht freut sie sich ja auch, dass sie nicht noch mehr abbekommen hat, da oben kann sein. Aber er. Und das ist immer, finde ich, das ist sehr, sehr schlecht reflektierend. Zieht das dann wieder so ein, so ein, äh, so ein, naja, war eigentlich geil, weil ich wollte ja auch keine Teamaufgabe mit der. Ich konnte mein Gigi-Ding machen, äh, so, mhm. und freut sich total. Und, und äh, sie deutet das mit dem Zeitmanagement an, so, naja, Moment, du hast dir das einfach so genommen. Und dann, ja, ja, er ist genervt. Also, er hat ja Tessa ein bisschen auf dem Kicker, aber es war sehr unsportlich, lieber Gigi. Also, dich dann selbst dafür zu feiern, deinen Ego-Trip durchzuziehen, ähm, im Sinne von, die andere hätte es ja eh nicht geschafft. Also, nee, Was? das ist äh,
0: Fand ich nicht gut. Aber so. ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Das würde ich normalerweise immer so sehen, wie du es gerade sagst. In dem Fall, wahrscheinlich hatte er recht. Er, er hat ja gesagt, ja, ich habe es einfach durchgezogen. Weil wenn die da oben anfängt und nach jedem Schritt sagt, oh nein, ah könnte da auch ein Tier sein und so. So wäre es ja wahrscheinlich auch dann gewesen.
2: Ja, aber so ist sie, ja. das ist ja totaler Quatsch. Weil das muss man doch jetzt wirklich mal, Tessa, ähm, also dass sie, ich verstehe das mit diesem, ich will nicht auf den Hummer treten, so ähm, also in der ersten Prüfung. Aber dass sie jetzt auf jeden Fall grundsätzlich keine Angst vor Ekel hat oder oder Angst vor Tieren oder so. Also wenn sie irgendwo souverän reagiert, ist es ja nun, wenn ihr Kakerlaken und Melasse auf dem auf den Kopf ge gekippt werden und wenn sie mit irgendwelchen Viechern eingesperrt ist. Also das mit dem Ich will nicht drauftreten ist eine andere Geschichte. Aber dass sie da nicht panisch ist oder sonst was, ähm, nö, weiß nö, ich aber
0: nicht. Aber da, davon ist ja glaube ich, auch nicht ausgegangen. Aber er weiß ja nicht, was bei ihr da oben auf dem ja, Boden läuft ja. und so. Und deshalb dachte er natürlich, hier, komm, ich sammle alles, was bei mir geht, nach den Erfahrungen, naja Vortage, und vor allem oder?
1: weiß ja auch wie viele Tessa äh, wie viele Sterne Tessa vorher halt so mitgebracht hat ja, ne, ja, von genau. ihren Prüfungen. Ah. Dazu kommt natürlich noch dieses Gigi hat halt mega Bock auf Essen also so diese Essensthematik die ist ja bei Gigi sehr präsent dass dass er halt endlich mal irgendwas essen will ähm, und ich glaube da hat er seine guten Vorsätze oder so auch relativ schnell dann über Bord geworfen und wollte dann halt einfach so ja, wenn, es, wenn, es, wenn du willst, dass es gut gemacht wird, dann mach es lieber selber mäßig, dann irgendwie halt einfach äh, so viel wie möglich selber machen, um zu kontrollieren, wie viele Sterne dabei rumkommen, weil der Tessa halt wahrscheinlich nicht mehr so viel zugetraut hat.
2: Aber ganz aber, ehrlich, ja. wenn das so ist, dann kann man das doch, also wenn ich, ich versuch, mich, ich versuche mich gerade in Tessa zu versetzen, dann kann man das doch, ich brauche das Thema nicht so groß machen hier, aber trotzdem, äh, dann kann man das doch auch vorher absprechen. Ja genau. Also genau. ich wäre total abgefuckt sonst. Wenn mir wirklich jemand sagt, was soll die Scheiße denn, sag das doch einfach. Anstatt jetzt zu glauben, du kannst dich im Nachhinein mit diesen Äußerungen, äh, auf sie konnte ich mich ja nicht verlassen. Sag das doch bitte alles mal vorher. Dann können wir doch vielleicht sagen, okay, lass uns versuchen. Du bist stärker, du bist besser, whatever. Dann, dann machen wir das so. Dann weiß ich, worauf ich mich einstellen kann. Aber das einfach durchzuziehen, mich da wie Karl Arsch stehen zu lassen und hinterher noch zu begründen, ja ja, ich muss sie ja wie Karl Arsch stehen lassen, weil man kann sich ja nicht auf sie verlassen. Das war einfach ganz schlechter Stil.
1: Ja genau. Also das finde ich nämlich auch. Also genau im Vorhinein hättest du es absprechen können, das wäre ja sogar noch besser gewesen. Und was du auch meinst, also genau im Nachgang, dann vor allem das nicht noch so frame. Das ja. hätte zumindest mal, wenn man sich schon bei der Prüfung rausnimmt, äh, das alles selber zu machen und da einfach irgendwie die Führung zu übernehmen. Dann kann man wenigstens nachher so fair sein und, und, und da auch transparent sein, in der, wie, man, wie man das halt angegangen hat, diese ganze Geschichte. Also ja, das, das finde ich auf jeden Fall auch. Eine kleine Detail noch, wo wir gerade bei der Dschungelprüfung sind. Ich äh, Grüße gehen raus an dieses geile kleine Krokodil. Ich fand das so, das ja, sah so das derbe witzig aus, wie der Gigi noch so einem mitgegeben hat. Weil ja. der hat so, den Geist, so geil den Kopf so hoch gemacht und hat so böse geguckt. Und Gigi hat sich auch so richtig nicht vorbeigetraut und ey, ich fand den, diesen kleinen Krokodut habe ich ihn genannt hier in meinen Notizen, den fand ich einfach so geil. Ich musste so lachen, wie, wie, dieses, wie dieses kleine Krokodil so, ich habe mir so vorgestellt, wie das so auf der Straße, weißt du, vor so einem Club irgendwie so, was willst du, Alter, komm her, komm doch her, wenn du was willst, komm doch her, Alter, ich gebe dir eine mit, so, so stand der da, ey, das sah so geil aus einfach. Ja. Also Grüße an dieses kleine Krokodil, was wahrscheinlich viel Angst hatte, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht cool, aber es sah schon lustig aus. Ja und natürlich ja.
0: Die, die, das Maul auch so schön zugeklebt, das mögen die auch immer besonders gerne, aber ja, ich, ich, ich finde auch gutes Auftreten. Äh, Grüße. Ja, also
1: wenn das Maul nicht zugeklebt wäre, <lacht> dann, dann hätte dieser kleine Krokomensch äh, da einfach äh, Gigi komplett zerrissen, glaube ich, G -G also ganz ehrlich, ja. der, der hätte es nicht geschafft, der ja. hätte den ja. Kampf gewonnen. Ja,
0: gut, okay, dann rüber ähm, zu Tag 5. Noch tatsächlich der Dienstag war es dann. Ich sehe gerade hier war erst die große Lästerei über Sissi aus dem Ghetto. Ähm, vorher war es wahrscheinlich nur die übliche Balkonlästerei von den beiden. Gut, äh, sei hier nochmal richtig gestellt. Ansonsten Ging auch
1: richtig lame los, ne, Dienstag. Also ja. ich habe mir schon aufgeschrieben, die Vorschau fand ich richtig lame. Mhm. Und dann am Anfang kam erstmal wieder natürlich der Fords-Joke in der Moderation. Mhm. Da habe ich mir auch erstmal schon gedacht, oh nee, jetzt okay, das kann keine gute Folge werden. Dann, dann aber, wenn wir gerade bei der Moderation noch mal kurz bleiben, muss ich sagen, eindeutig die Folge mit den besten Moderationen. Ja. Also hier ist der ja. Stecker auf jeden Fall, nee, wie sagt man, der Korken ist geplatzt. Ja. Und äh, da waren, da war schon jetzt wirklich deutlich höhere Qualität als in den
2: Folgen davor. Ja. Genau, in der Folge, um es einzuordnen, gab es ja unter anderem diese, diese griechischer Wein hinterher, diese in der Location, äh, also ne, die ganzen Späße mit griechischen Songs und, und sonst was, das war ja in dieser Folge, wenn ich es richtig aufgeschrieben genau, habe. Genau, ja, genau. Mhm.
1: Und auch die, die Froschgeschichte, da reden wir wahrscheinlich eh gleich noch drauf äh, drüber <lacht> ja. und äh, danach die Moderation äh, Kröten verschleudern, das können sie ja bei der Bundeswehr, das fand ich natürlich auch super.
0: Ja, dann mhm. lass uns auf die großen Froschangriffe kommen, die uns sehr gefreut haben natürlich. Ähm, da natürlich einmal mehr die Skepsis bei Jamila ja auch ge äh, geweckt, ne? also ähm, hier, wie läuft das mit dem Jungle Camp? ihr werft die doch rein, wenn es dunkel wird und so. Die Lautsprecher haben wir angesprochen, hat sie ja schon vorher vermutet, dass die Kröten-Sounds kommen und so. Das gefällt mir immer sehr gut. Ähm, äh, hier Joelinas Angst dann auch noch vor Fröschen. Markus kann sich hier ein bisschen hervortun und die äh, Frösche wegtragen. Äh, das war sein großer Moment. und so. Also toll, also wirklich ja. auch gutes Entertainment der Frösche. Und was für ein Sprung da am Anfang auch, den man da gesehen ja. hat von diesem äh, Frosch. Mein lieber Scholli, also ja, großen Respekt auf jeden Fall. Aber
2: da hätte ich auch gerne mit Markus getauscht. Also Ganz ehrlich, wenn Frösche das Problem sind, was es zu beseitigen gilt, dann wäre ich auch der, okay Leute, lass mich mal ran. Ich bin hier furchtlos. Ich krieg das schon hin. Um, ja. Ich kümmere mich darum, geht ihr mal pennen. Vertraut mir, ihr könnt ruhig schlafen, ohne Angst vor Hüpfattacken. Das ist so wirklich, yes, gut, dass es keine Riesenspinnen sind.
1: Ja, ja, ist echt so. Ey, und was sie daraus gemacht haben, schnitttechnisch und so, auch einfach, ne? Also diese mhm. ganzen geilen Closes von dem Frosch irgendwie, wie er dann immer da auf so ein Blatt gesprungen ist, von dem Blatt weggesprungen ist. Das Ganze ja. natürlich irgendwie so geschnitten, dass wirklich diese dramatische Froschattacke ähm, in der Nacht, also da richtig gut zur Geltung kam. Das fand ich mal wieder wirklich, also handwerklich auch super gemacht. Ich meine, musste du erst mal hinkriegen, so aus so einem kleinen Frosch irgendeine Story zu stricken, ne? also mhm. überhaupt auf die Idee zu kommen und so weiter. Es ist, es ist schon super, also da hat irgendwer Angst vor einem Frosch und irgendwer räumt den Frosch weg. Ja. So, das ist das, was passiert im Camp. Und dann musst du dir überlegen, da muss ja irgendjemand das sehen und muss sagen, ey Leute, hier nachts ist was passiert, das war eigentlich ganz witzig irgendwie, da kam so ein Frosch, der ist so derbeweit angesprungen gekommen. Und dann hatte Jolina halt mega Angst vor dem Frosch und dann äh, Markus hat ihn dann nachher weggetragen. Ja, und? Naja, ich dachte, da könnte man vielleicht irgendwie was Lustiges draus machen mit dem Frosch und so, dass der da äh, so die, das Camp angreift und dann so auf Horror so ein bisschen getrimmt. Hm. Naja, gut, komm, ich schneide mal was zusammen. So mhm. Und dann kommt das dabei raus und du denkst dir nur so, ja Mann, geil, Alter, das ist doch super
0: geil. Wenn wir, wenn wir bei dem Thema sind, Handwerk, Schnitthandwerk und so weiter, dann möchte ich auch noch eine andere Szene loben, nämlich die als... Ähm, als Gigi im Gespräch ist mit Pappis und dann gestört wird von dem Gesang von Tessa an dieser Stelle, das war auch schön gemacht, ähm, so soundtechnisch, wie das dann so rüberfadete, Pappis Erzählung langsam runter, dann den Gesang von Tessa hoch, dabei sind wir so in Gigi's Kopf gekrochen der dann nicht mehr folgen kann und so, man muss dazu sagen, wir haben es, ja, also er hat Tessa gefressen. Ich weiß nicht, ob es wirklich in dem Fall jetzt so störend war, dem Gespräch zu lauschen. Ähm, das sei mal dahingestellt. Aber es fand ich handwerklich wiederum auch ganz, ganz hübsch gemacht, muss ich tatsächlich sagen. So dieses leichte Fiepen und dann der Gesang. Aber ist mehr eine
1: Randnotiz in dieser Folge. Also wisst ihr, was mich mal ja? interessieren würde? Meint ihr die, wenn die die Sachen schneiden, dann wird das dann, geht das danach nochmal in die Tonmischung? Oh. Weil ich meine, das wäre natürlich, also ich meine, die müssen das ja alles relativ schnell machen. Und ich würde ähm, mir gerne mal wissen, ob, ob die die Mischung schon direkt im Schnitt machen oder ob die danach wirklich da nochmal...
0: Ich glaube, das machen die gleich mit, die ja, Freaks. Da, hätte ich ja. nämlich auch gedacht. Wahrscheinlich ja. schon, ne? Ja, 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 Es gibt ja auch immer mal äh, tatsächlich merkbare äh, Lautstärkeunterschiede, finde ich. Wobei es in dieser Folge oder in der davor besonders extrem war zwischen Matzen und ähm, Jans Ton. Das, äh, das war extrem in dem Fall, der war immer viel lauter als, als die Matzen, aber, ja, naja, stimmt, innerhalb der Matzen war eigentlich alles auf einem Level. Ja, die haben da ihre klare Vorgabe wahrscheinlich. Und dann, ja, oder die Matzen
1: gehen nochmal zur Mischung vielleicht irgendwie oder zumindest wenigstens ja. nochmal durch ein paar Presets oder sowas durch. Also, ich meine, manchmal wirst du ja auch schon nachbearbeitungstechnisch schon ein bisschen was, also ein bisschen was vorhaben, ne, so ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, dass der Saturn von diesen komischen Mike's, die sie da die ganze Zeit umhängt, der wird, der ist ja bei weitem nicht perfekt, wahrscheinlich in vielen Situationen. Mhm. Also da musst du ja schon nochmal ein bisschen was machen, auch mit dem Sound und so. Aber es würde mich mal interessieren, wie da so der Workflow ist, aber naja. Ja, das ist ja
0: eh, also wenn ihr es hört, ist ja eh unser Traum da, ne? einmal zum Dschungelcamp ein bisschen in die Container reingucken da, wie läuft das alles ab, äh, in die Schnittcontainer und die Autorencontainer, ach, das wäre so toll. Da würde ich sehr gerne mal dabei sein. Ja, ja, ja. Also macht er, müssen wir mit Köppi mal reden vielleicht. Vielleicht kann der da was klar machen zum nächsten Mal oder so. Bestimmt. <lacht> Gut, aber ansonsten großes Thema natürlich Jana. Jana. Jana in dieser Folge auch ähm, mit, der, mit der Prüfung. Ne? Ähm, ja, vorher mit
1: dem Gespräch auch mit Tessa, ne? Mhm. Also sie ist ja da mit Tessa am Lagerfeuer. Ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, wie ihr diese Szene interpretiert habt, ich habe mir aufgeschrieben, ja, Tessa, gib's, Jana.
2: Mhm. Mit Jana. Du musst dich warm atmen bei der, bei der Nachtwache?
1: Naja, na, da es, genau damit ging es los und dann haben sie ja dann auch irgendwie ähm, sich so ein bisschen, ein bisschen gestritten da und irgendwie, und dann wurde Jana tatsächlich ja auch mal so ein bisschen lauter und dann hat Tessa natürlich wieder diesen Style gefahren: so ja, warum bist du jetzt so aggressiv und so weiter? Mhm. Und ich habe mich hat's irgendwie so ein bisschen gefreut, dass es Jana mal getroffen hat. Echt? Ich hab's genau <lacht> andersrum gedacht. Ja, das da ich schon gedacht. Geil, dass
0: du da mal ein bisschen rauskommst und Tessa ein bisschen Kontra äh, gibst. Ja. Das war super. Ich bin der Schiedsrichter in der Mitte, ich hm. mag sie beide. Ich war Team Zaubergirl in diesem Fall auf jeden Fall. Echt
1: ja, Ach nee, ja. ich also Jana, ich weiß nicht, ich bin immer noch mit Jana nicht warm geworden. Ich auch in dieser Folge wieder. Also dieses, dann heult sie irgendwie, weil sie gewählt wird. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, also ja, ja. So ja aber habe ich das richtig verstanden, dass sie sozusagen denkt, die Leute hassen sie so sehr und deswegen ja. wird sie gewählt und damit ja. kommt sie nicht klar? Ja, ja, eindeutig. Das kann man das ja auch, das wenn man Game
0: verstanden wenn man, die, ja, wenn man die eine oder andere Folge oder Staffel gesehen hat, dann kann man ja auf den Gedanken kommen, sobald man gewählt wird, oh, da habe ich mich wohl in, an irgendeiner Stelle daneben benommen. Das wurde dann ja auch noch von unseren von der Münchner Zickeria äh, bestätigt sozusagen hier. Ja, da haben sie wohl wahrscheinlich gesehen, dass äh, mit Verena äh, den Streit, ne, wahrscheinlich wurde das gezeigt und dementsprechend sie gewählt. Ähm, und wenn, wenn du das noch hörst von der anderen Seite, hat sie wahrscheinlich gedacht, ja... Oh mein Gott, alle hassen mich. Ähm, die Reaktion natürlich äh, übertrieben. Aber in dieser Folge, ähm, ich habe es ja schon eingangs äh, hier in unserer letzten Aufnahme gesagt, da bin ich durchaus viel wärmer mit ihr geworden, weil sie da ja in vielen Situationen mal authentischer war. Also gerade so die Angst vor der Dschungelprüfung, während der Dschungelprüfung. Da hat sie ja mal ihr, ihr, <köhnt> ihr zaubergirl image komplett verlassen, wenn sie auch direkt danach wieder drin äh, war, muss man sagen. Aber das fand ich ja insgesamt sehr gut. Auch dieses, äh, ja, wie, wie sie die äh, Prüfung da angenommen hat und ja, genau mein Ding und geil und dann taktisch überlegen und so. Das fand ich wiederum ganz gut. Aber äh, äh, ja, davon werde ich ja halt gerne mehr sehen bei ihr.
1: Naja gut, also die Dschungelprüfung war, war komplett, also bis auf, ja, okay, Jana war mal normal, halbwegs normal. Das war das Gute daran. Ansonsten war die Prüfung total langweilig, weil, ja, Jana hat das mhm. super gemacht, so ja. wie man sich das vorstellt. Und es gab zu keiner Zeit, keiner Zeit irgendwelche Bedrohungen, sag ich mal. Und naja, gut, dann war die Dschungelprüfung vorbei und dann kam diese unsägliche Szene, wie sie da im Pool liegt und sagt, ich liebe es im Wasser zu tanzen. Also, ja, ja, ich sag ja, das so ist schön, schön ja.
2: schnell wieder vorbei. Ja. Das ist direkt die perfekte, das ist doch für, ey, ganz ehrlich, bei mir schwebt schon wieder Schlagerpop in die, in die Gehirnsphären. Ich liebe es im Wasser zu tanzen, das ist doch einfach nur wunderschön. Also, wenn das Ach, keine starke nee. erste Zeile ist, für einen richtig geilen Song, dann weiß ich aber auch nicht.
1: Also, ja. nee, also ich, nee, also ich komme darauf nicht klar, sehr, auf diese komische gut. Selbstdarstellung. Ja. Diese, dieses. Ich meine, gut, was heißt komische Selbstdarstellung? Ich meine, die alle haben da irgendeine komische Selbstdarstellung, oder zumindest die meisten. Cosimo hat auch, macht auch eine komische Selbstdarstellung. Aber. Also, die Art der Darstellung, das ist einfach nicht mein Fall. Also, ja, Tim, da, das wie ist sie halt da mit ihren Armen so im Wasser rumschwebt und so, wo ich mir so denke, Mann, kein Mensch auf der
2: Welt schwimmt so, Alter. Äh, du hast halt die Urkraft das, nicht.
1: Nee, habe ich auch wirklich nicht. Also, Vielleicht wäre das Wasser sorry. auch
2: lieber zu dir, wenn du dich vorher mal bei ihm bedanken würdest, bevor du reingehst, komplett ja. versifft. Das kann sein, ja, das kann naja, also. Sein. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist halt natürlich so. Ich bin da ja auch nicht so für zu haben. Aber trotzdem ist es für mich noch, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil es ist, ist, ist ja noch nicht auserzählt. Nur für den Entertainment-Faktor, da bin ich ja bei dir bei dem, bei dem, äh, beim Spiel auf jeden Fall, War das jetzt eher hinderlich, dass jemand so souverän das Ding strategisch einfach so durchzieht, äh, ohne sich anmerken zu lassen, wie es innerlich aussieht. Also.
0: Hm.
2: Aber würde ich beim Schulsport wählen, so ungefähr. Ja. Nicht unbedingt fürs Entertainment, aber fürs Ergebnis. <lacht> ja. Gut, waren auch nur ähm, sechs Sterne, ne? Also
0: egal. Ja, ja, ja. Aber mehr, viel mehr wäre ja auch nicht machbar gewesen wahrscheinlich. Naja, sie hätten noch ein, zwei Knoten, hätte sie wahrscheinlich geschafft. Und sie hat ja gar nicht in die Dinger reingegriffen. Naja, eigentlich total abgelust. Ja. Naja, äh, da müssen wir noch kurz drüber sprechen, äh, dass wir Tessa fast verloren hätten an dem Tag. Ja. Also fast wäre es für sie vorbei gewesen, das Jungle Camp. Sie wäre ja beinahe erstickt an, diesem, an dieser Knolle da, die es zu essen gab. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, muss ich gestehen.
2: Ähm, ja. war die so gekribbelt, die hat gestochen im Hals also bei, Wo Inge Knolle, das? die bei allen gekribbelt hat, aber bei hm. Tessa eben besondere. Und da ist für mich so ein bisschen ähm, dieses, für mich ist es mittlerweile einfach so ein überstrapaziertes K.O.-Argument für solche Situationen. Weil das wird ja immer wieder gerne gebracht, jetzt nicht nur von Tessa, auch in anderen Sendungen hat man das schon mal gesehen. Immer dieses Argument Du kannst doch gar nicht beurteilen, wie es in mir dran. Du weißt doch gar nicht, wie ich mich fühle. Also das kannst du doch gar nicht antizipieren. Was maßst du dir an? Wo man sagt, ja, in der in der, in der der Sache ist das ja auch richtig. Und es ist, glaube ich, für manche durchaus ein Erkenntnisgewinn in Diskussionen, dieses aus sich heraustreten und sich nicht arrogant anmaßen. Nur weil es für mich nicht schlimm ist, ist es für dich auch nicht schlimm. Aber das kannst du auch nicht bei jeder Gelegenheit immer wieder, ähm, wenn du sagst, aber du hast dir doch nicht das Bein gebrochen. Das kann doch jetzt gar nicht. Ja, aber das, was machst du denn an? Mir tut mein Bein total. Ja, aber du bist doch nur, du, hast, du wurdest doch nur von einem Blatt gestreichelt. Ja, aber was machst du? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, oh, das darfst du auch nicht pervertieren, ja. dieses Argument. Eben zu so einem K.O.-Argument überhaupt nicht mehr über, über eine Sache zu reden, weil du es immer da abwirkst. So. Ja. ja,
1: ich verstehe halt immer nicht, warum die anderen sich drauf einlassen. Also, ja, ja,
2: ja, das ne? ist, lernen die ja vielleicht noch. So, wer weiß, ja
1: einfach gut, dann, dann hat sie halt Schmerzen, ist ja auch okay. Also ich weiß nicht, ich, ich verstehe halt nicht, ich würde halt darüber, glaube ich, nicht versuchen zu diskutieren mit Tessa. Ja, ja das, 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 würde ich das auch.
2: ist auf jeden Fall. Gut. Ich
0: glaube, das ergibt sich auch immer mehr, das sieht man auch in der letzten Folge, klingt das auch nochmal an, dass du einfach, das glaube ich, jetzt auch viele einfach den Diskussionen oder Gesprächen mit Tessa so ein bisschen aus dem Weg gehen, weil du wirklich, also. Das kommt in der, in der Folge von, von gestern Abend jetzt noch mal mehr raus, da gibt es so eine Papis-Situation, dass du einfach so gut wie nichts sagen kannst, also überhaupt nichts Böse gemeintes oder sonstiges, ähm, ohne dass, 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 dass sie es irgendwie als Angriff wertet tatsächlich. Also es ist wirklich so, da da dachte man bei Kampf der Reality-Stars noch, oh ja, Jan Like jetzt fahr mal zurück und du machst da ganz schön draus. aber es kristallisiert sich hier auch immer mehr raus dass du einfach, einfach die Schnauze halten am besten, äh, weil sonst gibt es endlose Diskussionen über kleinste Kleinigkeiten. Und äh, sie deutet es ja auch jedes Mal an, alleine wenn man über sie redet, äh, ist sie, sie ja äh, vor der Prüfung auch, ey, ähm, bei, bei Tessa gibt es ja manchmal dann diesen Abbruchmoment, äh, ich komme hier nicht weiter, ich glaube, ich lasse es lieber, das äh, sehe ich bei Gigi nicht, Und, wo sie sie auch gleich zur Seite nimmt. Du, ganz kurz, oh mal. Brauchst du nicht sagen. Oh, also, ähm, nee, alles gut, aber ähm, das möchte ich, möchte ich äh, das äh, sowas brauchst du gar nicht sagen. Und das gibt es ja in jeder Situation und so weiter. Und ich glaube, das ähm, führt dazu jetzt immer mehr, dass man sagt: Komm, ich äh, versuche es gar nicht erst und mhm. spare mir die Diskussion. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden ja. Fall. Ja, von Wobei, wobei halt ja.
1: die Diskussion halt auch immer dann dadurch natürlich noch erst so richtig losgehen, weil natürlich nachdem dann der erste Kommentar kommt, dann natürlich erstmal immer gesagt wird. Ja, wieso denn? Ich habe noch gar nichts gesagt. Naja, doch. Du hast gesagt, dass das und das und das. Nee, aber ich habe das doch gar nicht so gemeint. Äh, äh, so weißt du, so geht's dann halt natürlich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja. Und so genau. Und an diesem ersten Punkt glaube ich, das äh, ist ja auch das, was du meinst, dass dann jetzt einfach immer mehr Leute gecheckt haben. Okay, wenn der erste Kommentar kommt von wegen, ich fand das jetzt nicht so cool, dass du das und das gemacht hast, dass man dann einfach sagt, ja, okay, sorry. Ja. Sorry. Vorbei. Ciao. Ja.
0: Das war's. Hm. Hm. Ja, ich glaube auch, das wäre die bessere Taktik, aber naja gut, ansonsten könnt ihr euch freuen, wenn ihr die Folge nachholt, äh, um das zum Abschluss noch zu sagen, es gibt eine große Lästertirade, denn es sind ja Claudia, Verena und ähm, Tessa bei der Prüfung und alle daheimgebliebenen, inklusive, Achtung, Ausrufezeichen Lukas Cordalis, nehmen das zum Anlass, mal kräftig äh, loszulästern über die Abwesenden ähm, mhm. Das gab es auf jeden Fall dann, wie gesagt, einen tollen Moment zwischen Papis und ähm, Tessa. Äh, Ausgangspunkt ist übrigens, um euch das auch einmal vorweg zu spoilern, dass Papis sagt nach dieser Essensprüfung, ey, Tessa, ähm, versuch am besten nicht zu kotzen, weil das sind ja trotzdem Proteine oder das ist ja trotzdem Essen, was du im Magen hast. So gut gemeinter Ratschlag, was daraus wird. Könnt ihr euch angucken. Ähm,
2: ja, Eine Sache noch, Ja, muss ich sagen. Ähm, ich habe es ja nicht ganz gesehen, aber freut euch drauf, Tim, freue dich drauf. Für mich, also ich habe, ich habe das ein bisschen mehr diese Folge dann, durch den Abbruch, durch den Zwangsabbruch. Und am Anfang dieser Folge wiederum sagen wir ja, oder ihr sagt, ihr habt das, nehmt das als ja wholesome wahr, dass mhm. das vielleicht nicht so lästerlich ist. Ich muss sagen, in der gerade in dieser ersten halben Stunde, die ich da noch wach mitbekommen habe von der Folge vom Mittwoch, habe ich da mal genauer drauf geachtet und habe es auch gespürt. Vor allem mhm. habe ich es gespürt bei ähm, Jamilas ausufernder Liebe für Baumärkte. Tim, da kannst du dich Aha. drauf freuen. Da gab es ein sehr, sehr schönes Gespräch, ja. inklusive einem wunderbaren Zitat. Das möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Mein Leben hat sich drastisch verändert, seit ich den Akkuschrauber habe.
1: <lacht> also, Nein, aber wessen aber Leben nicht? Nice. Aber wessen
2: Leben nicht? ja Also das ist, das ist ja so. Ja, aber drastisch verändert war so richtig so eine Formulierung, wo ja. ich dachte, ja, so musst du es. Du musst vorher so
1: aber jetzt habe ich den ja. Akkuschrauber ja. und seitdem habe ich auch einen Job und ja, ja. verdiene sehr viel Geld. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, das finde ich toll. Ja. Ja, da Na, muss da, ich da auch kann sich auch was draus ergeben, oder? Baumarkt-Placements.
0: Äh, also absolut. 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 Und da muss ich sagen, da ist sie mir einmal mehr ans Herz gewachsen, weil auch ich liebe Baumärkte. Ähm, das fand ich toll, Jamila. Ja. Ja,
1: in my heart. Ähm, ich habe noch eine kleine Sache für uns jetzt. Ne? Also das war ein mhm. kleines Detail, auch aus der Dienstagsfolge noch. Aber ich wollte es nochmal ansprechen, weil wir haben uns ja schon öfter mal gefragt, wie wir vielleicht unsere Musikkarriere starten können. Ne? Mhm. Und ich fand es interessant, dass Cosimo gesagt hat, wie das bei ihm damals abging. Also, er hat ja gesagt, DSDS war damals eine Marktlücke, das fand ich schon mal irgendwie gut, diese Formulierung. Und dann war es ja dieses Ding, wo, wo es dann hieß, naja, ich bin ja kein Sänger, aber ich habe ja, wieso hast du denn trotzdem Musik gemacht? Und dann meinte er so, naja, die Clubs haben mich, wollten mich dann schon buchen und die haben ihm gesagt, ey, sing mal noch zwei Lieder. Ja. Und das war dann der Grund, warum er überhaupt angefangen hat, Lieder zu machen, damit er dann sozusagen dieses, dieses Bu diese Buchung
2: da wahrnehmen kann von diesen Clubs. Ja. ja. Also, so muss das anscheinend ablaufen. Ja, ich, ich Cosimo ist echt ein geiler Pragmat, ne? Also das finde ich, ich liebe da auch diese Details, also die, die so eine ganz andere Facette von ihnen zeigen. Ähm, nicht immer der, oh, ich will doch eigentlich alles und ich kann nichts, jammer, jammer, sondern das ist, das ist schön, dieser Zwischenweg ja. und dieses Planerische und so, ja. Ach, ist und wir geil, wir cool.
1: haben uns ja auch immer gefragt, warum diese ganzen Trash-Stars irgendwelche dummen Songs haben. Ja, mhm. Aber die Clubs sind der, sind der Grund, das also die Clubs sagen, hey, ja. wir würden gerne irgendwie äh, bei dieser Party, aber am geilsten wäre es eigentlich noch, wenn du noch so zwei Lieder singen kannst, weil was ja, sollst ja. du sonst auf der Bühne machen, ne? Ja, ja, ja
0: sonst, sonst hängen die halt nur da in diesem VIP-Bereich äh, ab, abgeschirmt, kriegen da ihre, ihre ähm, Sektflaschen angereicht, aber das reicht dann nicht. Wir wollen euch schon noch einmal auf der Bühne sehen. Genau. Habt ihr da was? Ja, klar, ich kann äh, meinen neuesten Smash-Hit singen. Ja. <lacht> Stimmt, so ist es wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen jetzt das auch so machen.
1: Wir ja. müssen es auch so machen und äh, müssen jetzt vor allem hier erstmal. Aber machen.
0: ja, wir machen jetzt. Erstmal ein Club das, eingeladen das, werden. Das sei noch äh, mahnend gesagt, Tim. Cosimus-Fazit in der neuesten Folge: Die Diskotheken zahlen nicht mehr so gut. Insofern vielleicht. Bist ja, okay. das auch schon wieder... Das Boot vergessen. ist abgefahren, ja. 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 <lacht> Gut, okay, so. Leute, schön, dass wir das noch irgendwie äh, zusammengeschustert bekommen haben hier. Ähm, lasst uns gerne mal wissen, was ihr da so bisher haltet von dieser Staffel. Es sei gesagt, am Wochenende im Patreon-Special reden wir auch über das Dschungelcamp. Jetzt äh, vermutet bitte keinen ähm, genialen Masterplan dahinter, euch auf Patreon zu lotsen, die ihr vielleicht noch nicht dort sind. Wir werden auch in der Mittwochsfolge nächste Woche entsprechendes Recap noch wagen, das heißt... Ähm, es gibt jetzt nicht in dem Sinne den Exklusiv-Content, äh, wo wir sagen: Hahaha, da schließen wir euch mal bewusst aus. Pech gehabt, dann müsst ihr halt zahlen. Es liegt wirklich nur daran, dass mit den ähm, abendlichen Dschungelcamp-Gucken, äh, die Folgen gehen ja nun auch alle zwei Stunden, wir einfach gerade nicht so die Zeit finden, ein weiteres Format on top noch äh, zu machen, das wir dann wiederum für die Patreons machen. Deshalb dachten wir: Ey, es ist doch logisch, wir wollen aktuell sein, dass wir am Wochenende uns auch ums Dschungelcamp. Kümmern. In dem Fall die Patreons, ja, ihr habt dann einen kleinen Vorsprung. Aber wie gesagt, äh, wenn da was Brisantes, absolut äh, Geniales passiert in den entsprechenden Folgen vom Jungle Camp, dann werden wir natürlich das auch nochmal ansprechen in den Spotify- und sonstige Plattformen. Ja, und Folgen.
1: außerdem muss man ja auch mal sagen, wenn ihr euch jetzt wirklich fürs Jungle Camp interessiert, dann kommt doch mal kurz auf Patreon. Also, es geht jetzt nicht so lange. Es kostet ein Euro im Monat. Also, come ja. on. Und ihr könnt monatlich kündigen. Also, genau. das könntet ihr ja auch machen. Das
0: könnt ihr auch machen mhm, und danach schon. bitte bleiben. So, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, gehabt euch wohl. Wir freuen uns auf die weiteren Folgen und hören uns dann am Wochenende oder aber nächste Woche. Bis dahin macht es gut. Tschüssing. Tschüss. Auf Wiederhören. Oh,
2: ist die Bullshit. 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 Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Oh, was für Menschlichkeit, Alter.